0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern. Bevor wir richtig loslegen, hat David eine Weisheit für euch?
0: <lacht> nee, eigentlich hat die Sami Slimani. Und ich habe gerade überlegt, ob ich euch was vorlese aus dem Slimani-Prinzip, was wir hier natürlich immer beim Podcast auf dem Tisch, -Tisch liegen haben. Aber ich bin hier gerade hängen geblieben, bei Samis Lieblingssongs. Und das ist eine Liste mit äh, fünf Songs, die er und seine Schwestern hier in dem Buch auftun, und ähm, ich meine, davon mal abgesehen, dass sein Musikgeschmack schwer diskutabel ist, äh, weil da zum Beispiel Justin Bieber's Belief mit dabei ist oder Demi Lovato und Selena Gomez, soll er machen, ja, jede, jedem das seine, wie die Nazis schon gesagt haben. Aber äh, die
1: Wir fangen diese Podcast-Folge heute <lacht> ganz besonders an.
0: Ja. Äh, ist Es halt so, dass äh, ich, also, was ich interessant finde ist, statt zu schreiben, was dieser Song, wie ihr ne, mhm. den findet und so, schreibt er, hätte es nicht unsere treuen Fans gegeben, die immer an uns glauben und nun hoffentlich auch dieses Buch lesen, wären Dunia, Lamia und ich niemals so weit gekommen. Wir verdanken euch so viel, so viel, wenn du kurz vor dem aufgeben bist, hör diesen Song. Das ist also im letzten Satz geht er auf den Song ein. Aber warum er diesen Song so gut findet, das, das weiß niemand und das gilt hier für jeden Song. Das ist so
1: geil. Also, also als, so, als würdest du so eine, so eine, so eine Filmreview schreiben oder so. Und oder ein Kuchenreview. Ku ähm, ich bin ein großartiger Mensch. übrigens Ich habe so geil gebacken. Also, ich muss echt mal richtig auf die Schultern klopfen. Ich kann so gut backen. Der Kuchen ist übrigens gut.
0: Ja. So, das zu Sami Slimani. Ähm, Sami, übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du auch äh, nach Berlin gefunden äh, hast. Ähm, verlass diese Stadt. Es kann, kann nur einen Es kann nur einen geben. In dieser Stadt. Äh, wir haben diese, diese Woche einen vollen Plan mit voll vielen Themen. Wir haben die Oscars. Äh, ja. Das persönliche Sache, die mich super aufregt. Und eine andere Sache, wo wir beide regelmäßig das Kotzen bekommen, nämlich Made My Day, wurde unter anderem auch im Reddit-Forum vorgeschlagen. Wir haben Clau ähm, bei, äh, bei IGN, also bei der äh, Gaming-Seite. Gaming und wir haben äh, Alex Jones und seine besten Theorien und ja. ähm, was da diese Woche los war. Robin,
1: womit fangen wir an? Willst du das... Willst du das Themen Lotto anschmeißen? Das Thema Lotto. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit äh, den Oscars. Da haben wir lange schon nicht mehr drüber geredet. Ja. Ähm, wer es nicht mitbekommen hat, die Oscars haben diese Woche eine dramatische Änderung ja. angekündigt. Und zwar werden, wird die Oscar-Verleihung in Zukunft nur noch drei Stunden lang sein. Dafür werden sie Was manche, ja erstmal nichts Schlechtes ist. Was nicht Schlechtes ist, weil ja. dann ist es vielleicht ein bisschen besser zu gucken. Ich, ich hasse das auch. Ich bleibe gerne wach nachts, um mir die Oscars anzugucken, wenn man dann bis um fünf Uhr morgens wach bleiben muss. Das ist schon irgendwie blöd. Also das ist wahrscheinlich tut es dem Ganzen gut. Was so ein bisschen fragwürdig ist, dass sie dafür halt manche Kategorien in der Werbepause einfach so nebenher rausschmeißen. Das heißt, Leute, die vorher die Aufmerksamkeit bekommen haben für ihre Leistung, werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sehr gewertschätzt. Ja. Das ist natürlich schade. Also ähm, was, glaube ich,
0: passieren so, soll, ist, dass sie in der Werbung die, die, also das ganze Ding ablaufen mhm. lassen und danach wird dann ein Zusammenschnitt der Preisvergabe äh, zu, äh, irgendwie gezeigt. Hier ist Ganz der Preis. Kurz. Danke, tschüss.
1: Also die ganzen Reden werden rausgeschnitten. Ich was gehe ja davon das, was aus. Was ja das Schöne ist, also ich finde das so toll, dass halt durch die Oscars auch mal Leute ins Rampenlicht kommen, die halt sonst nie auf der Bühne sind. Also, dass halt auch der Typ, der sonst das Soundmixing macht, mal sagen kann so, ey, danke, Mama, dass ja, du mir aber, das ermöglicht
0: hast. Ja, aber wobei ich sagen muss, ganz häufig ist es dann halt wirklich, ähm, also, ne, auf, auf der einen Seite sage ich mir auch, es muss nicht jedes Mal eine strahlende Rede sein. Es kann ja auch ein kleiner, herzlicher Moment sein. Aber du hast halt schon viele Leute viel dabei, ja. die ihren Zettel rausholen, alle Namen vorlesen, die die ja. jemals ja. gehört haben, und dann gehen sie von der Bühne, selbst die großen Schauspieler
1: machen dann, das. Zum dann, Teil. Das wäre aber dann mein genereller Vorschlag. Dann würde ich sagen, pass auf, anstatt einfach irgendwelche Kategorien zu schneiden, präventiv, schneide doch einfach alles. Die, äh, nimm das halt irgendwie mit, mit zehn Minuten Verzögerung raus, hol dir einen guten Cutter, aber das müssen sie ja in dem Fall ja auch wohl machen. Das ist ja wirklich nur mit kurzer Verzögerung. Ja. Ähm, und schneid halt alle Momente aus Reden, die lame sind, halt vorher raus, sodass halt diese ganzen Namensnennungen halt nicht mehr drin sind. Ja, wobei,
0: ne, also dann hast du wieder das Problem, so dass dann ja, Leute. Dann, dann,
1: dann nennt keiner mehr Namen, weil yeah. sie ja wissen, sie hören sowieso nicht und dann hast du das Problem direkt Ich
0: meine, ich kann das schon verstehen. So, also gerade bei Filmen sagt man ja immer wieder auch, Tom Cruise hat neulich erst wieder jetzt in der Pressetour von Mission Impossible ist er die ganze Zeit dabei, zu sagen ja, ich will den Dank gar nicht annehmen oder die Lobpreisungen, weil das ist halt ein Team-Effort. Und ja. gerade so bei Actionfilmen, wie er sie macht, ist es halt Tom Cruise noch das kleinste Rad in, in diesem großen Konglomerat aus ja, Dingen, die hat da er passieren. Er hat sich ja die,
1: weder die Story ausgedacht, noch äh, in irgendeiner Form. Ja, gut, ähm, bei, so, bei ihm ne? ist es noch was anderes
0: wahrscheinlich, ja. Aber ja, das ist also das, das ist aber gar nicht der Aufreger bei den Oscars. Nee. So, das ist schon schade für einige Leute, aber äh, was wir sehr krass fanden, ist, ähm, und das habe ich nicht gewusst, ist, dass die Macher des Webvideopreises ähm, heimlich, weil man hat ja lange nichts von ihnen gehört, äh, zu den Oscars gewechselt sind, <lacht> offenbar, und dort äh, die äh, Regie übernommen haben, denn es gibt jetzt eine Kategorie für Outstanding Achievement in Popular Film. Das heißt, ähm, sie haben in den letzten Jahren sind die Quoten runtergegangen beim, beim Oscar. Es ist äh, so eine Sache, wo selbst Trump letztes Jahr getweetet hat, äh, haha, eure Quoten sind nicht mehr dolle.
1: Äh, was, was man dazu sagen muss, ist es trotzdem immer noch in Amerika das zweitmeist geguckte Fernsehereignis überhaupt Bowl, nach oder? dem Super Bowl. Ja. Und auch weltweit, ich glaube neben der Weltmeisterschaft und der Olympiade und ja. dem Super Bowl und so weiter, hat auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei bei den Top-Events überhaupt. Die hatten, glaube ich, 26,5 Millionen Views. Aber sie also sitzen
0: halt offenbar und haben sich gedacht, wie kann man dem entgegenwirken, denn bei unserer oscar werden ja häufig Filme äh, ausgezeichnet, die es auch wert sind, weil es hier um künstlerische äh, Feinheiten geht. Wir nehmen einfach äh, Popular Film, also wir, ich kann mir gar nicht erklären, was Outstanding Achievement in Popular Film bedeuten ja, soll. Ja,
1: wahrscheinlich, dass du halt, also wahrscheinlich... Transformers, das, nein, weil weißt du, ganz viele Leute zu ich, geguckt haben. Ich kann ja jetzt schon sagen, wer dieses Jahr gewinnt, Avengers... Infinity War ja. wird diesen Oscar gewinnen? Gut, der oder Black Panther, weil es halt für die, weil, weil es halt für die Rassenrelations in den USA ja. ein wichtiger Film war, keine Ahnung. Aber also,
0: das das, das habe ich nicht verstanden. Also äh, es gab halt äh, Argumente von Leuten, die meinten ja, aber so Filme wie The Dark Knight, die werden doch sonst über, übersehen und nö,
1: werden sie nicht? Werden sie nicht? Die der hat war, nämlich einen Oscar gewonnen. Also die,
0: zumindest die Und der war auch nominiert als ja. bester Film. Das war, ich glaube sogar, dass äh, dass die Oscars ja dann angefangen haben. Es war ja lange so, dass die beste Filmkategorie auch auf fünf Nominierte äh, festgesetzt war und dann irgendwann erweitert wurde auf zehn Nominierte, ja. was ich ja schon einen sehr guten Ansatz fand, weil dann eben auch Filme wie The Dark Knight da Platz gefunden haben. Äh, oder zuletzt, was ich ganz großartig fand, ähm, Mad, Mad, Mad Max Fury Road ja. mhm. ist ebenfalls äh, in der beste Filmkategorie. Gut, nun Gewinnt in dieser Kategorie meistens ein Film, der eine gewisse politische Bedeutung hat. Letztes Jahr war es Moonlight, der über den meiner Meinung nach besseren Film äh, La La Land äh, gewonnen hat. Davor dann so Sachen wie 12 Years a Slave. Es ist immer so ein bisschen so eine Kategorie, die mehr was von Statement hat, statt tatsächliche Güte. Ja. Aber so ist das bei Preisverleihungen halt auch. Aber ich finde, die Ausgewählten in dieser Kategorie sind schon, können sich sehen lassen, ähm, mit ein, zwei Ausnahmen meistens. Aber da passen dann halt auch solche Filme rein und ich würde jetzt auch einem Infinity War oder auch einem Mad Max Fury Road nicht unbedingt den Oscar für den besten Film in die Hand drücken, wenn man zumindest wenn man äh, sich die Linie an Filmen anguckt, die in der Vergangenheit auch ausgezeichnet wurden. Kann man Aber einen Infinity War könnte man dieses Jahr durchaus auch in die nominierten Liste packen und muss nicht deswegen einen, eine Popular Film oder noch Heidi Klum ausgezeichnet. Also wurde. das wäre doch mal eine Idee. Weil, das,
1: weil das, das Lustige ist und das ist ja tatsächlich das, was wir an, an Preisen sei es der About-You-Award oder der Web-Videopreis, ähm, in der Vergangenheit kritisiert haben, in unserem, in unserem Welt was, in, unserem Umfeld, in unserem Umfeld. So, ne? ähm, so in der, in der Social-Media-Welt. Ähm, dass wir halt gesagt haben, warum kriegen hier Leute Preise einfach nur dafür, dass sie Fame sind? Preise sollten für Leute reserviert sein, die was geleistet haben. Wenn das jemand ist, der zehn Abonnenten hat, geil. Wenn es jemand ist, mit einer Million Abonnenten, geil. Das heißt, dass er, ja, ne, aber ich es sollte nicht da, einfach nur jemand sein, weil er famous. Ja, ist. Jetzt machen mich, Sie
0: das. Ich streite mich da mit Robert Hofmann ja ganz häufig drüber, weil ähm, Robert einer ist, der ähm, schon auch sagt, dass ein Michael Bay zum Beispiel hat ja was erreicht. Ne? Also die Transformers-Reihe bis zum sechsten Teil zu bekommen und jedes Mal ähm, gut sie die werden zwar immer weniger das Einspielergebnis in, in den letzten Jahren, aber äh, sind immer noch hoch genug, äh, offenbar. Jetzt nicht mehr, sodass Paramount jetzt gesagt hat, jetzt probieren wir es nochmal mit einem Spin-off und wenn das nicht funktioniert, war es das halt mit den Transformers, aber ja, auch das hat was erreicht und genauso wie hierzulande ähm, die, diese deutschen Komödien ne, Till Schweiger hat hierzulande auch was erreicht. Ja, ja. Die Frage ist nur immer, die ich dann zurückstelle, ist, ist was hat er erreicht und wie hat das er erreicht und ist das was was man wirklich erreichen möchte? Ähm, ich meine genauso wie äh, Dwayne Johnson äh, Robert liebt den Typen, ich finde den mittlerweile zum zum Würgen, weil ich einfach äh, das Achievement, der größte Social-Media-Star zu sein und der most bankable Star, ist für mich keins. Da schaue ich mir doch lieber Leute an, die a, besser schauspielern können und b, einen, ne, mit der Macht, die sie in Hollywood haben, und Tom Cruise ist ein gutes Beispiel, deutlich bessere Filme, ja, deutlich ist, mutigere Filme auch zustande bringt.
1: Es ist meiner Meinung nach ein Achievement, aber es ist, wie gesagt, kein Achievement, für das man einen Preis äh, bekommt. Ich glaube, was ich an den Oscars so schön finde oder generell, was ich mir von Preisen wünschen würde, ist, dass halt Leute da ausgezeichnet werden, für eine herausragende Leistung, die in vielen Fällen eben in den meisten Bereichen hinten ist. Und du siehst halt durch die Oscars, äh, zum Beispiel Schauspieler oder Regisseure oder Drehbuchautoren und so weiter, die da ausgezeichnet wurden, dass die dann später Chancen bekommen haben, ja. durch die Oscars, die sie sonst nicht bekommen hatten. Dieses Jahr war ähm, ein äh, Film nominiert aus Deutschland, äh, Warte Vote in, in der Kurzfilmkategorie. Ich kenne die Regisseurin, ähm, das ist eine deutsche Regisseurin ähm, und ich weiß, was der für Türen geöffnet wurden einfach nur durch die Nominierung. Ja. Türen, die sie als Regisseurin aus Deutschland never ever hätte öffnen können, äh, einfach so. Natürlich vielleicht durch, durch harte Arbeit über Jahre, äh, aber nicht durch einfach so, also die Oscars sozusagen von heute auf morgen bist du plötzlich in einem Raum mit Leuten, die sagen, hier hast du drei Millionen, go. Ne? Ja. Und das, schaffst, das kriegst du sonst nicht. Und dafür sind die toll, weil halt dadurch Leute Chancen bekommen, die es wirklich verdient haben, weil sie gezeigt haben, was sie da ich mein, haben.
0: Ich meine, diese Chancen bleiben ja, das muss man ja sagen. Also ich meine, das Einzige, was es jetzt anzuprangern gibt, ist A das könnte verschwinden in der, in der Werbepause, wie wir schon gesagt ja, haben. Also genau. sehr wahrscheinlich werden so Sachen rausfallen, so Kategorien wie Ton oder Tonschnitt, äh, wo eh nie jemand wirklich verstanden hat, was ist jetzt der Unterschied. Also die technischen Kategorien, wobei ich das immer relativ schade finde, wenn auch diese Kategorien dann irgendwie äh, hinten unterfallen. Ich interessiere mich da nicht großartig für. Und auch die Leute kennt man meistens nicht. Ähm, die großen Kategorien sind natürlich die wichtigeren. Ähm, bei Popular Film ist... Ist das, ich, was ich so schade finde, ist, dass du ein einen etabliertes Konzept hast und dass du äh, A, das dadurch aufweichst, also dass du plötzlich so so äh, ganz viele haben geschrieben, dass sie verzweifelt werden. Ein Desperate Move ist das. Und ganz Absolut. viele haben auch geschrieben. Und das finde ich dann hat tatsächlich ähm, den sehr viel wichtigeren Aspekt, dass es seit Jahren die Rufe danach gibt, zum Beispiel eine Stunt-Kategorie einzuführen. Ja. Es gibt ja die Stunt-Oscars, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der äh, Preis heißt. Und ähm, die werden quasi so ferner liefen. Unter sich macht das die Branche selbst und verleiht sich selbst diese Preise. Mhm. Aber im großen Rahmen ist kein, kein einziger Preis bisher auf die Idee gekommen. Ja. Zum Beispiel auch den Performance-Capture-Leuten. So was wie Andy mhm. Circus mittlerweile macht. Äh, der, wo eher Leute sagen, Alter, was der in Planet der Affen geleistet hat. Mhm. Es verschwindet natürlich hinter der digitalisierten Version
1: oder dem digitalisierten
0: Bild Aber eines Affen. Aber dafür
1: gibt es ja auch Preise. Ne? Und es solche Kategorien wie Sound-Mixing und sound und Editing kriegen direkt zwei Preise, obwohl keiner weiß, was der Unterschied zwischen den beiden ja, Dingen ja. ist. Ne? Also ich finde das, find das so spannend. Ich glaube, was, was ich am faszinierendsten finde, ich finde es gar nicht schlimm zu sagen, in so einem Setting wie den Oscars kann man auch mal die Filme würdigen, die einfach finanziell was ja, erreicht nee, haben. Nee, warum? Das, weil also, Das passiert ja so oder so. Das passiert ja immer auf der Bühne. Auf der Bühne machen ja die Hosts auch immer über die erfolgreichsten Sachen lustig. Und egal, ob Black Panther dieses Jahr als Outstanding Film nominiert ist oder was weiß ich, wird auf der Bühne, wer auch immer das dieses Jahr hostet, sicherlich Gags über Black Panther machen, weil es einfach popkulturmäßig weil, 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 relevant ist. Die,
0: die, die werden sich auf jeden Fall die Frage... Pass mal auf, wenn die, wenn die, Kategorie, Kategorie, äh, sorry, wenn die Kategorie so wird, dass ja. sie halt Leute oder Filme nehmen, die äh, wie Black Panther mhm. oder Infinity War auch wirklich gut sind, oder wie Mission Impossible mit den großartigen ja. Action-Systemen, die es da gibt, dann müssen sie sich doch die Frage gefallen lassen, wenn die so gut sind, dass man sie in so einer Kategorie ja. würdigt, warum nimmt man diese, diese Filme nicht auch in die Hauptkategorie auf? Ja. So, und das ist, äh, das werden sie nicht erklären können. Die andere äh, äh, Option wäre, dass sie Müllfilme mit reinnehmen, und zwar alle, die ab über ein gewisses ja, genau. Einspielergebnis kommen. Und das wiederum wäre noch hirnrissiger. Ja. Also, in be beide äh, Versionen sind in meinem Kopf totaler
1: Blödsinn. Absolut. Und ich, ich, was ich so faszinierend finde, und das finde ich das Erschreckende daran, sie, also dass jeder, der da in, im Raum war, um diese Entscheidung zu treffen, muss gewusst haben, was das für ein Backlash gibt. Ja. Und gleichzeitig scheint es ja ein Move zu sein, um dafür zu sorgen, dass mehr Leute die Oscars gucken. Und ich kann mir nicht vorstellen, was unlogischer ist als die Idee, dass jemand, der die Oscars guckt, sagt Nö, guck ich nicht, da ist die Transformers nominiert. Aber <lacht> ja. oh was, oh was? Transformers ist nominiert, da gucke ich mir die Oscars an. Da möchte ich
0: sehen, wie der guck, gewinnt. gucke ich drei Stunden durch.
1: <lacht> ja. Oder halt vorher drei Stunden.
0: guckt. Ich, ich habe bis zum Ende gewartet und jetzt hat ja. Moonlight nicht gegen Transformers. Ich ne? raste aus. Also vor allem, ich habe
1: hab, ähm, einen weiteren Artikel gelesen, wo ähm, ein Mitglied der Academy behauptet hat, ähm, dass unter anderem der Grund, warum Animated-Feature-Film eine Kategorie geworden ist für die Oscars, dass das unter anderem auch damals schon ein Grund war zu sagen, wir wollen mehr Filme haben, die ähm, auch Kinder ansprechen und die viel Geld einspielen und so weiter. Da sind die animierten Filme natürlich ganz vorne mit dabei. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand sich vor den Fernseher setzt und sagt, ich möchte sehen, ob Frozen einen Oscar gewinnt. Das gucke ich mir. Weil am Ende des Tages, der Grund, warum du die Oscars guckst, ist, weil das, was da auf der Bühne passiert, mega lustig, interessant, und unterhaltsam ist. Und ich glaube, da hätten sie ja ansetzen können. Was sind, wer sind geile Hosts, die wir auf die Bühne kriegen können? Was sind geile Stories, die wir auf der Bühne erzählen können? Was äh, sind geile Einspieler, die wir machen können, die viele, viele beschweren sich
0: ja, dass es so politisch geworden sei in den letzten Jahren. Und äh, kann man vielleicht argumentieren. Ich finde auch, dass sie vielleicht eher in der Branche bleiben sollten. So, ich fand diese Oscars-so-White-Diskussion tatsächlich ganz cool. Äh, hatten sie auch ganz gut gelöst mit dem ähm, mit der äh, Anmoderation von Chris Rock. Ähm, aber müssen jetzt nicht jedes Jahr so ein Trump-Ding daraus machen. Nee. Ähm, tatsächlich sieht man aber an der Animated Feature-Kategorie sehr gut äh, das Problem, was diese Kategorie auch hat. Denn es gibt äh, durchaus Jahre, wo du gutes Zeug hast. Mhm. Ähm, es gab jetzt neulich ähm, dieses Ding, wo, äh, ich weiß gar nicht mehr, Kubo and Two Strings war nominiert mit einem anderen, der andere hatte gewonnen, und es gab so ein bisschen einen Uproar, weil der, mhm. weil Kubo echt ein guter Film war. Und die Animationsfilme von Pixar quasi, ja, pff, haben fast so, so, einen, so eine Standard ähm, Ja, so, so wie so ein Abo auf einen, auf einen Oscar, was für ein bisschen schade ist. Aber dass du halt auch Jahre hast, wo Filme mitnominiert sind, die wirklich Schrott sind. Ja, ja. So, und, und du hast einfach nicht genug Animationsfilme in dem Jahr gehabt. Es gab dann vielleicht nur fünf, die überhaupt rausgekommen ja. sind und die sind dann nominiert. So, und das äh, ist das große Problem dieser Kategorie, die man auch nicht wirklich ernst nehmen kann.
1: Ja, wo wir ja auch, also deswegen finde ich die Idee, die Idee zu sagen, so, wenn es zehn geile Filme gibt, sind es halt zehn, wenn es nur neun gibt, sind es neun und das könnte man eigentlich auf alle Kategorien ausweiten. Das ne? ist ja, ja das, was wir bei Videopreis auch als Kritik angebracht haben. Das ich finde das so spannend, aber was ich so, was ich so faszinierend finde, ist in den letzten Jahren. Die sind ja jetzt schon fast mehrere Jahre, äh, wo wir immer und immer wieder unterschiedliche Preise kritisiert haben. Das ist ja jetzt nicht der Erste. Und auch außerhalb von diesem Podcast und von unseren Videos andere Preise in Verruf geraten sind, sei es die Goldene Kamera oder der Echo oder, ne? es gibt ja, also ich habe ich hab das Gefühl, so die letzten paar Jahre hast du keine gute Zeit als Preis.
0: Die Behind-Awards äh, auf meinem Kanal, ja. die sind bisher noch nicht in die Kritik An, die, an dieser
1: Stelle Shoutout an den Julius-Award, der ja. versucht, da was anderes äh, in die Richtung zu machen. Ähm, Ach, da um muss klar, ich mich Kleine Creator aufzuzeichnen. Da muss ich mich noch zurückmelden. Die geben dieses Jahr äh, Preise an Leute, die maximal 2018 Abos haben. Uh, ja. also man ganz, ganz kleine Kanäle. Kann man sich bewerben. Also, mal falls mal ihr einen ganz kleinen YouTube-Kanal habt, könnt ihr euch da bewerben. Ähm, aber ich finde es so spannend. Und jetzt, die Oscars waren für mich immer so das Positivbeispiel, wo du sagen konntest: Ey, guck mal, die machen das ja gut. Und jetzt finde ich äh, aus Desperate Sachen machen, die da irgendwas, ja. was halt. Aber was halt meiner Meinung nach in keinster Weise. Also die drei Stunden, das ist wahrscheinlich, was das noch dafür sorgen wird, dass mehr Leute das gucken oder zumindest bis zum Ende gucken. Aber diese Popular-Filmkategorie, das wird doch. Das, wer guckt sich deswegen eine Preisverleihung ja, an? Ja. Dann, ja. Die, dann wären die MTV, MTV Movie, Movie Awards die meisten guckt Awards Show der Welt, weil da sind nur solche Filme. Nominiert. Ja, ja. Also
0: bester Kuss, beste Action Szene. Und das fand ich damals als 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 Jugendlicher fand ich die MTV Movie Awards auch total toll. Nur irgendwann kommst du aus diesem Alter raus, wo du dir sagst so, hey, Mann, ich bin ja super gespannt, wer dieses Jahr Best Kiss wird. Und dann willst du halt wirklich eine Verleihung. Nun muss man dazu sagen, die Oscars sind auch seit Langem keine äh, Award-Show äh, mehr oder kein Preis mehr, wo ich was drauf gebe. Weil, ich, weil, ne, weil man so weiß, was ist hinter den Kulissen zum Teil los. Ja. Und merkt, dass man äh, wie einen Harvey Weinstein, ja. der mit seinen Agenten und seinen, seinen ähm, äh, die, die haben ja da richtig so äh, Budgets für die Oscar-Phase, wo sie Leute dann zu Partys einladen und wo sie ja. Werbung machen, wo sie den, den Ju Ju Juroren Geschenke schicken ja. und so. Und was das da im Hintergrund passiert an Mauscheleien, da kannst du den Preis natürlich
1: nicht mehr ernst ja, nehmen. Absolut. Das ist aber bei ganz vielen Preisverleihungen so. Ich habe es aber auch schon gesehen, dass. Ähm, ich glaube, Nicht es beim Julius Award und dem Behind Awards. Genau, das ja. stimmt. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach zum nächsten Thema über. Wir gehen zum nächsten Thema über und das ist eins, wo
0: wir beide schon in der Vergangenheit immer mal wieder drüber gesprochen haben. Ich will seit Ewigkeiten ein Video zu ja. machen, habe äh, auch sogar mit den Jungs von Simplicissimus darüber mal gesprochen, aber. Ähm, Ende letzten Jahres ist es dann so ge gekommen, dass Made My Day, um die es mhm. hier geht, ähm, zu dem Zeitpunkt immer weniger von dem Cloud content gemacht haben, der ihnen lange vorgeworfen wurde. Und ich habe dann noch so ein bisschen die, die, die Lust verloren. Vielleicht ähm.
1: mal kurz erklären, wer Made My Day ist. Das ist ein Kanal, gibt es seit ein paar Jahren, hat äh, über eine Million Abonnenten und ist bekannt dafür, solche Videos zu machen, die also ich würde mal sagen, so das Buzzfeed der Videokultur sind also so ein bisschen wie diese Top 10 Dinge, von denen du noch nie gehört hast. Das krasseste, bla bla bla. Hier ja. die. Also, wie Top dieses heftig.co genau. ja, als genau. Video.
0: Ähm, es, es geht immer um ein sehr, sehr einfaches, aber ähm, sehr knalliges Thumbnail. Es geht immer nur um einen Titel, der anlocken soll, der meistens auch eben sehr clickbaity ist. Und das hat so gut funktioniert, dass sie äh, sogar richtig verzweigt sind. Ja, das sind ähm, mehrere. Es gab Made My Day Movies, Made ja. My Day Sport, glaube ich auch. Und ich habe sogar auf Englisch auch mal eine Version. Genau. Und ähm, Simplicissimus hatte vor, ich glaube, zwei Jahren jetzt ein Video gemacht. Gemacht, wo sie ein post video zu Made My Day gemacht haben und denen quasi vorgeworfen haben, dass sie Content klauen. Und äh, das muss man dazu sagen, ich habe auch in meinen eigenen Recherchen zu meinem Video, wo ich auch noch mit denen aufräumen wurde, herausgefunden, dass äh, gerade auf Made, by, Made My Day Movie ähm, Also, da, da, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also, das war wirklich Da wurden Videos von amerikanischen Kanälen vorwiegend so Sachen wie Screen Crush oder so, die auch da genau dasselbe, ja. dieselbe Schiene fahren ähm, wurden zum Teil eins zu eins übernommen, also mit ähnlichem Bildmaterial, mit äh, wirklich auch denselben Platzierungen und den gleichen Thumbnails ja. und äh, ähnlichen Titeln. Also, ich habe meine Recherchearbeit be rief, belief sich darauf, einfach die Videos von Made My Day zu nehmen, den Titel auf Englisch zu übersetzen, bei YouTube einzugeben und dann zu gucken, wo ist das Thumbnail gleich. Genau, wo ist das
1: Thumbnail gleich und dann zu sehen und der Inhalt ist quasi auch und identisch. Genau, und dann zu sehen, dass ja.
0: der Inhalt gleich ist. Und es gab wirklich, äh, es gab Fälle, da merktest du, okay, das haben die sich aus verschiedenen Videos zusammengestohlen ja. und es gab Fälle, da war der Wortlaut gleich. Ja. So, und da dachte ich wirklich, dass, dass, das, das muss den Leuten auffallen. Und ähm, was mich daran auf der einen Seite frustriert hat, ist, dass die damit durchkommen, ähm, von Rechtswegen wegen her. Ähm, dazu habe ich tatsächlich auch mal...
1: Welcher Ding. amerikanische YouTuber oder englischsprachige YouTuber, wo auch immer der sitzt, soll denn hingehen und sagen, da hat jemand auf Deutsch mein Video übersetzt. Wir haben tatsächlich gleich einen Fall, wo es äh, zumindest ja. in Amerika so ist, aber da reden wir gleich ja, aber drüber. aber was, was willst du denn da tun in dem Moment? Du kannst keinen Copyright-Strike nehmen, weil ja. wahrscheinlich einfach das Videomaterial ist anderes. Du kannst wegen dem Thumbnail vielleicht einen Copyright-Strike machen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten Leute, die diese Thumbnails machen in den USA, ja auch billig produzierte Videos machen, sonst wäre das nicht der Inhalt. Das heißt wahrscheinlich haben die das Thumbnail auch einfach nur bei Google Pictures rausgeholt oder haben ein Stockfoto gekauft und können deswegen gar nicht einen Copyright-Strike ja. deswegen machen. Und einen Copyright-Strike wegen Thumbnail habe ich auch noch nie gesehen. Ja, ja
0: Hululu, ja. ähm, der, ähm, der die Nerd Factory auf YouTube betreibt. Mit dem hatte ich ein Interview gemacht, weil der bei, für Made My Day kurzzeitig gearbeitet hat. Und der hat mir erzählt, dass ähm, die diese Strikes oder diese Claims auch in Kauf nehmen, ähm, weil die durch das Netzwerk oder Netzwerke oder dies, dieses ähm, das CMS geschützt mhm. sind und dass sich dann YouTube darum dann nicht mehr kümmert. Ähm, und das ist dann, dadurch sind sie im Grunde da durchgerutscht. Und die, das andere Problem, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass die wahnsinnig groß damit geworden sind. Riesig. Ein, jedes Video oder viele Videos zumindest haben wahnsinnige Aufrufe. Und die müssen
1: auch richtig gut Geld damit verdient ja. haben. Weil, das muss man sagen, die haben ein Team aus zehn Leuten damit bezahlt, plus Büro. Ähm, Hier in Berlin, und, in Spandau, die genau. saßen
0: neben den Freaks for You Jungs. Ähm, und ich glaube jetzt, dass Max und seine Firma, die Instinct 3. GmbH, die sie gegründet haben, sie sind in den Büros von Made My wie geil, Day. Wie geil, ja. wie lustig ist
1: das für das ähm, Super. Nee, und zwar, was ist denn passiert? Also, warum, warum haben sie das Büro jetzt nicht mehr? Und da, da die Überschrift, die ich äh, im Kopf hatte ähm, für dieses Segment, war. Typ, der seit Jahren Content klaut, beschwert sich darüber, dass man ihm was geklaut hat. Ja, ähm, das hast du mir per WhatsApp so ja, geschickt. Genau. Äh, weil das äh, das ist letztendlich das, was passiert ist. Die, die Story ist folgende: Ich kenne tatsächlich den äh, Macher von Made My Day, beziehungsweise früher waren es mal zwei, Peng und Oos, äh, hießen die mal auf YouTube. Die, die waren hatten, bei Mediakraft damals. Die waren bei ne? Mediakraft und deswegen kenne ich die, weil die damals auch in Berlin unterwegs waren, als ich äh, in Berlin ähm, Teil dieses Berliner Mediakraftbüros Sag war. Sag mal ganz kurz, was passiert ist und dann erklärst genau, du sorry, also Genau, auf jeden Fall. Made My Day ist so, ist tot. Und jetzt kannst es so, weiter Genau. Erklären. Und äh, warum? Äh, die beiden haben das, haben das damals haben, haben einen Kanal gegründet, ähm, in dem sie eigentlich erstmal so Pranks und Zaubertricks und solche Sachen gemacht haben. War damals schon ein richtig mieser Content teilweise. Es gab mal so ein Video, glaube ich, wo die sie einem Jogger die Hose runtergezogen haben, während der gejoggt ist und so ein paar Aktionen, die, die halt uns, einfach nicht geil äh, als, waren.
0: als wir noch, als ich noch bei Giga war, haben wir mit Nostarafo TV mhm. zusammengearbeitet. Das sind so, auch so Pranker gewesen. Und da hatten uns die 05er. Ähm, angeschrieben und meinten so, hey, wir haben gesehen, ihr arbeitet mit Nostrafo TV zusammen, wir machen auch sowas, arbeitet doch mit uns auch zusammen. Und dann habe ich mir das kurz angeguckt und ich dachte so, nee, ihr macht nicht dasselbe, weil das, was die Nostrafo TV Jungs machen, das ist charmant, was ihr macht, ist Schrott. Und habe denen, glaube ich, nie geantwortet, sodass da nicht zustande gekommen ist. Aber ja, das war genau, damals auf, schon. Auf jeden
1: Fall haben die diesen Channel gehabt. Also sie haben damals schon quasi so Prank-Sachen gemacht und haben dann angefangen, so etwas das andere, was auch noch Müll ist auf YouTube, ach ja, äh, einfach billig zusammengeklaute Top 10 Listen. Und äh, das haben sie dann ähm das, ja, das haben die dann einfach sozusagen als zweiten Kanal gestartet. Und es gab zu dem Zeitpunkt damals schon so eine Seite, die hieß Made My Day, ähm, auf Facebook. Ähm, ähnlich wie zum Beispiel ein äh, Faktastisch, ja auch so äh, eine, also eine Facebook-Seite, das dann einen YouTube-Kanal gegründet haben und so weiter. Also das war dann vor ein paar Jahren so das Ding, dass halt große Facebook-Seiten ja auch, das war eine Zeit, als Facebook richtig abging. So Facebook-Seiten, die so täglich irgendwelche geilen Memes oder so gepostet haben, hat, richtig durch Deck gegangen sind. Und dann haben die sich irgendwie zusammengeschlossen und haben quasi gemeinsam was auf die Beine gestellt, haben das irgendwie in Made-My-Day umbenannt oder haben zusammen einen neuen Kanal gestartet, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist so dieser Made-My-Day-Kanal entstanden quasi. Die Marke Made-My-Day, die Facebook-Reichweite, kam von einer Person. Und die Jungs haben aus Berlin dann die Videos für den Kanal produziert. Ähm was der OS ist dann irgendwann gegangen. Genau, der ist dann irgendwann gegangen. Dann war nur noch der, der Peng, ich glaube, der ist Alex, äh, übrig. OS ist dann zu y gegangen. Ne? <lacht> Anderer O'S, aber ja. Ähm, und äh, genau, das. Äh, auf jeden Fall hat der das dann gemacht, hat das Team aufgebaut, hat da irgendwie zehn Leute irgendwann angestellt gehabt. Und das Ding ist halt mega durch die Decke gegangen. So, und jetzt außen Nichts, Nachdem jahrelang Leute sich gefragt haben, so was ist denn eigentlich da die Konstellation und welche Kalele gehören dazu und was ist das für ein seltsames Firmenkonstrukt, weil du halt unter Made My Day so eine Firma findest, die irgendwo in Deutschland ja, ja. sitzt, Ich aber glaube, du, in Österreich sitzt. Ja, oder, oder na, also ja. irgendwo sitzen die ja. und auf jeden Fall in Berlin sind. Ist, wusstest du aber, es ist diese Produktionsfirma und du wusstest, dass Peng und Oster dazu gehören, aber bei der GmbH sind die nicht gelistet und so. Und das war halt alles so strange. Also keiner. Deswegen hast du ja damals auch dieses Video gemacht, weil es halt auch einfach, es wirkte so shady, weil so viel Content geschaut. Ich bin haben. im Laufe
0: meiner Recherchen nicht auf äh, da, da tatsächlich nicht auf einen grünen äh, Zweig. Genau. Gekommen. Also es war wirklich bis, bis zum Schluss ähm, sehr viel herumstochern im Nichts, weil die sich wirklich gefühlt so mit Verschattelungsfirmen ja. und hier und da und Offshore-Konten Ja,
1: es ist einfach, es war wirklich strange. Ja. Und jetzt ähm, und das ist halt das, das Faszinierende. Jetzt hat äh, Made My Day seit einem Monat keine Videos mehr hochgeladen und der äh, Peng, also der das quasi die ganzen Content produziert hat und dessen Stimme auch ganz oft zu hören war in den Videos ähm, der hat sich vor die Kamera gesetzt und hat einen neuen Kanal aufgemacht. Gibt's nicht. Gibt's nicht, heißt Gibt's er. der. Ja. Also wir wollen gar keine
0: Werbung für den Scheiß genau, machen. Also wir wissen nicht, ob es Scheiß wird, aber. Ja, ähm, mal gucken. Wir gucken ähm, mal.
1: Auf jeden Fall hat er sich hingesetzt und hat Folgendes erzählt. Und zwar hat der Typ, mit dem sie das zusammen gemacht haben, wohl die E-Mail-Adresse von dem YouTube-Account zu sich mal übertragen lassen, irgendwann. Ähm, und hat ihn dann jetzt äh, plötzlich. Von all diesen Konten ausgesperrt und ihm irgendwie eine E-Mail geschickt und gesagt: So, sorry, du bist raus. Oder um, glaube ich nicht mal das. Nicht mal das oder nicht mal das. Sie, nicht mal ich e habe es nicht richtig oder, verstanden, aber keine Ahnung. es, es wirkt super shady. Es wirkt alles super shady und es zeigt halt, wie shady diese ganze Firma von Anfang an war. Weil das Ding ist, er, er redet die ganze Zeit von Businesspartner ja. und am Ende des Tages hängt das jetzt gerade alles von der Ownership eines YouTube-Kanals ab. Was natürlich, klar, das ist, die, das ist der größte Asset, den diese Firma hatte, aber was ich so seltsam finde, ist, er redet die ganze Zeit, dass sie sich die Einnahmen 50-50 geteilt haben, dass er dieses Team aus zehn Leuten angestellt hat und gefeuert hat. Es gibt aber eine Made-My-Day GmbH. Ja. Und das ist das, was mich
0: Irritiert. Die gehört aber, glaube ich, diesem Facebook-Typ.
1: Weil das ist das, also wenn das wirklich so ist, dann sind Peng und O's die dümmsten Menschen <lacht> auf der Welt. Weil wollt ihr mir wirklich erzählen, dass ihr zehn Leute privat bei euch angestellt habt, ja. über euch selber, euch einfach habt, 50% der Einnahmen von einem Typen überweisen lassen, der eine GmbH hatte, in dessen Besitz die ganzen Assets waren. Warum habt ihr nicht einfach eine GmbH gegründet, wo alle Gründer Anteile daran haben. Anscheinend hat der keine Anteile an der Made-My-Day GmbH und dieser GmbH-Besitzer hat die hat eine GmbH, die so heißt und hat halt den, den Markennamen. Es scheint ich, in seinem Ich, Besitz ich zu sein. glaube
0: tatsächlich, dass es so sein wird, dass ähm, die GmbH schon bestand, also der Name gab, den gab es glaube ich schon und dass die beiden dann wirklich einfach diesen Deal geschlossen haben, wir machen den Content und du, du gibst uns, 50 uns so, des viel, Geldes. Äh, so und so viel des Geldes, was, was natürlich ein ultra riskantes Ding ist, weil du A, die ganzen Finanzen ja bei ja. dem Typen belässt. das heißt bei dem schlägt alles auf und er kann dann quasi ja, entscheiden. Wahrscheinlich haben die dem
1: auch blind vertraut, ja. wie
0: viel Geld da dabei rumkommen. Ne? Und du kannst dann äh, sagen, ja, diesen Monat haben wir 25 Euro mit den Videos eingenommen. Ich schicke euch 12,50 Euro dann bis nächsten Monat aufs Konto. Ich meine, wer macht das denn? Ich, ich kann noch irgendwo nachvollziehen, dass sie keine Anteile an, an dieser GmbH haben. Genau, aber dann, 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 aber
1: dann gründet man irgendwann. Also das Ding ist ganz. Die haben,
0: glaube ich, eine eigene GmbH gegründet, würde ich fast vermuten.
1: Das darf man auch aussehen, aber dann muss halt die Frage, wer hat die Anteile an dieser GmbH? Was, was, was steht zum Beispiel in? Im, Im Gründungsprotokoll oder so, welche Assets mit eingeflossen sind, also ob zum Beispiel der YouTube-Kanal, ne? Ich meine, die sind jetzt irgendwie in dem Rechtsstreit, meinte er, die, die kämpfen jetzt gerade um die, um die Eigentumsrechte ja. an diesem YouTube-Kanal. Aber ich finde das so faszinierend, dass diese Struktur ist so ganz komisch. Das ist ja der alte
0: Kanal. Das ist ja, äh, ich glaube, du hast ja ganze, eine ganze Zeit lang, noch wenn du auf den Made My Day-Kanal gegangen bist, ähm, die in der URL stand noch ganz lange 0,5er mit drin. Ja, ja. Sodass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass es der Oder es ist definitiv so, dass die den Kanal irgendwann umbenannt haben. Das muss also mal ihr Kanal gewesen sein, den sie offenbar den sie die, also unter, überschrieben haben. Ich glaube, so hat er das aber auch in, der, in dem
1: Video gesagt. Also was, was mhm. ich also auf der einen Seite verstehe ich beide Seiten nicht. Also A, was also das Was bewegt A den Typen auch dazu, die genau. von heute auf morgen angeblich, ohne was zu sagen
0: alles zu beenden. Weil das bedeutet ja. Der verliert ja seine
1: gesamten Einnahmen. Ja, er hätte das, davon nichts. Der gesamte
0: Content ist weg. So, und dann auch ähm, oh, erst auf Nachfrage, angeblich von Herrn Newstime, hat der äh, die, hat dieser Typ äh, der wohl dann gesagt. Ich sage, es wäre Sommerpause. Es wäre Sommerpause. So, ja. und diese Sommerpause, die kündigt man ja dann möglicherweise an oder so, aber vielleicht ähm, versucht das auch zu verkaufen, was auch immer. Aber also
1: dass, dass sie versuchen, Made My Day zu verkaufen. Ähm, das ist schon lange bekannt. Also, das ist ja. eine Sache, die, die ich immer wieder gehört habe von unterschiedlichen Leuten, ähm, dass. Nee, krass, lass uns das kaufen. Dass nicht nur Also, nicht nur Made by Day, sondern viele andere, also auch Faktastisch und viele solche dieser, dieser ja. Webseiten und so weiter. Also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob Faktastisch explizit, aber sowas in die Richtung. Also, dass viele dieser, wir stampfen eine Marke aus dem Boden auf Facebook, YouTube, Instagram, wo auch immer. Und das sind dann Dinge, die gehen dann halt gerne mal zu den ganzen bekannten Medienhäusern und verkaufen denen das oder versuchen das zu verkaufen. Genauso wie die Netzwerke auch. Also es sind halt einige Leute, das siehst du auch immer wieder, es gibt so ein paar Unternehmen, die jetzt auch immer wieder in den Trends sind, wo du genau siehst, die gibt sogar auf Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Englisch und ja. so weiter. Das ist einfach derselbe Content, der oft in Osteuropa produziert wird, der wird synchronisiert in ganz viele Sprachen und das sind dann irgendwelche großen Medienmarken dahinter und die versuchen das dann irgendwann zu verkaufen an irgendwelche Medienhäuser, indem sie das machen. Das Ding ist, wenn du das machst, dann machst du das im laufenden Betrieb und verkaufst auch die Manpower mit dahinter, weil dass du einen Kanal, der seit einem Monat keine Videos hochgeladen hat, der dann noch so einen Shitstorm drumherum provoziert, was hat der Typ gedacht, dass, dass der Peng, der seit Ewigkeiten Videos produziert, dann kein Video dazu macht. Ja, ja. Ähm, also, Aber ich, ich meine, die Manpower kann ich noch
0: verstehen, weil den Job, den die Leute bei Made My Day gemacht haben, den kriegt auch jeder Affe hin. Also das ist, naja, sind wir <lacht> ja, mal ehrlich.
1: Wahrscheinlich. Also durchs Internet äh, den, kriegt ein, den kriegt einen Algorithmus hin. Du musst, ja, einfach nur, stimmt. du musst einfach nur einen Bot programmieren, der amerikanische Videos runterlädt, <lacht> ja. mit Siri auf Deutsch übersetzt und dann ein neues Thumbnail hochlädt. Ja,
0: wobei im aktuellen Update-Video auf dem Kanal, ähm, der, dessen Namen wir hier nicht nennen, der, dieser neue Kanal, sagt dieser Alex a.k.a. Abhängen, ähm, da geht er auch Vorwürfe ein, unter anderem das dass es ja so Made My Day nur, nur Content-Claw sei und es ist witzig, wie er sich quasi selbst
1: äh, reinreitet oder wie er zugibt, dass es Also ich, ich glaube, das ist nicht unerwartet. er gibt offen zu, er sagt ey, wenn ihr behauptet, wir würden alle nur Content klauen, dann ist das, dann das ja ist eure, das eure fundierte, fundierte Meinung. Er sagt sogar das Wort, ja. dann ist das eure fundierte Meinung. Also er, aber äh,
0: guckt euch doch aber auch mal die Videos an, die wir selbst gemacht genau,
1: haben. Genau, also er, er sagt das sogar. Also er ja. sagt, Leute, ich weiß, wir haben alle Videos geklaut, aber dann, als wir groß waren, nachdem wir die ganz, das ganze Geld geschafft haben und zehn Angestellte uns reingeholt haben. Mit den haben, Inhalten von anderen Leuten. Dann haben wir mal angefangen, das ein oder andere Video ab und zu mal selber zu drehen und wir haben sogar mal ein Animationsvideo gemacht und das war mega aufwendig. Und da, das war sogar teurer, als
0: das, was es eingesperrt hat. Wenn hat. ihr wüsstet, wie aufwendig das ist. Und ich dachte mir nur, du scheinheiliger Pfeiferich.
1: Wie der, äh, der die, die Dreistigkeit hat, sich da hinzusetzen und nachdem er, nachdem er wirklich so viel Shit geklaut hat, ja. sich, sich darüber aufzuregen, dass ihn irgendjemand jetzt über den Tisch gezogen hat. Das finde ich so heuchlerisch. Und der Kanal hat jetzt schon 100.000 Abonnenten. Das ist das also Schlimme. Ist so, das ist das boah, schlimme. ist das schlimm.
0: Dass die dummen Leute sich gleich wieder weiter bedienen. Berieseln wollen, lassen wollen mit dämlichen Inhalten. So, ja. ne? Und ähm, witzigerweise, wir hatten ja neulich mal darüber gesprochen, dass meine Nichte auch zu diesen Leuten gehört, die äh, einfach wahllos Inhalte anklicken. Ähm, Frodo hat mir neulich aus dem Flieger irgendwie eine Message geschrieben. Er meinte, er sitzt hier gerade neben einem kleinen Mädchen, was sich ähm, Szenen anguckt aus Frozen und zwar 44 Mal dieselbe Szene. Und dann wahllos auch zu Clips auf YouTube sprangen und er meinte, das ist die Generation, die dafür sorgt, dass halt die Leute elf ja, Millionen Klicks auf Bullshit haben. so ja. Und ähm, die dann sich eben von diesen Thumbnails, also die gar nicht nachdenken und den auch, also selbst wenn die unseren Podcast hören würden und sagen würden, oder wie es bei diesem Lukas-Rieger-Fall da äh, war, mhm. wo er in seinem eigenen Buch zugibt, dass er sich, die, sich Follower gekauft hat, ja. nur um bekannt zu werden, dass die Fans dann immer noch sagen, ach der Lukas oder dass die jetzt die Zuschauer sagen, ja, ist mir doch egal, ich will doch trotzdem aber wissen, was äh, welche drei Dinge diesen Typen ja. diesen Sportler zum Weinen gebracht haben und als der Penner dann äh, 50 Euro bekommen hat, diese Reaktion, die müsst ihr unbedingt sehen. Ja, das ist halt dieses diese 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 Sensationsgeilheit, mit der du auf YouTube gerade jeden bekommst. Ja. Und äh, wahrscheinlich wird es bei ähm, diesem neuen Kanal so weitergeben, er sagt, sie haben sich drei neue Formate ausgedacht, Schrägstrich so sch mal gegoogelt, was gerade so trendy
1: ist, also nehme wir, ich an. Wir sind nicht die einzigen, die ähm, an dieser Story so ein paar Zweifel gestreut haben, Unge hat wohl auch irgendwas dazu gemacht, auf das hat er, hat, ähm, hat er dann auch reagiert und er sagte, er hätte das Unge alles irgendwie dargelegt und erklärt und bla bla, bla und wegen dem Rechtsstreit könnte er irgendwelche Sachen nicht erklären. Ich würde den Typen gerne mal hier im Podcast haben.
0: Ich würde diesen, ich glaube, ja,
1: du findest ja. ihn ekelhafter. Wir
0: können ihn ja hier auch, auch ekelhaft also, haben, während also find, er wenn, wenn, neben wenn uns ich sitzt. Ich finde
1: ihn ekelhaft. Ich kenne ihn ja nicht besonders gut. Ich habe Also als Person ist er sicherlich ein ein netter Mensch. Was ja, wobei ich, was wobei ich ekelhaft ich, finde, ich, wobei ich finde, ist diese, wenn so, ein, diese so ein, Attitude, so ein sich ekelhaftes
0: Verhalten, ich finde immer die Leute, die sowas machen die sich bereichern an äh, fremden Inhalten. Und ähm, wie gesagt, sie machen das ja nicht nur, aber ähm, haben es zu großen Teilen gemacht. Und ähm, so bereitwillig andere Leute dann quasi ähm, aufs Glatteis führen oder hinter das Licht führen, ähm und dabei aber auch gar keine äh, ne, so, 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 so gar nicht so ein bisschen diese Reue oder dass man, dass man hinterher das, ist das, Ding, das Gefühl das, das hat, bekommt, ist, was so, ich hey Leute, finde ich. Ja. so nach fünf Jahren ist mir jetzt mal dieser Os der ist ja aus dieser Firma ausgestiegen irgendwann. Und mir wurde ähm, äh, gesagt von ähm, den Jungs, die den kennen, die sagten, der sei wirklich gegangen, weil in die Inhalte oder die äh, Richtung, die Made My Day eingeschlagen hat, Angewidert hat. Ja. Also der eigene Geschäftspartner ist gegangen, weil es wohl, äh, wohl äh, nicht mehr cool also war. Und der Peng, von dem hätte ich zumindest äh, in diesem Statement erwartet, dass es ähnlich abläuft. Weil äh, er hätte er zum Beispiel jetzt gesagt: so, hey, das war ehrlich gesagt ein bisschen uncool, was wir da gemacht haben, jetzt auf dem neuen Kanal. Ja, äh, soll es besser mhm. laufen, dann wäre vielleicht auch jemand wie ich. Oder jemand äh, anderes, der äh, ja. sich genauso nicht hin, das, äh, nicht verarschen lassen möchte von Made My Day, ähm, vielleicht auch in Zukunft irgendwie interessiert ja. daran, die neuen Inhalte zu sehen. Ja. Aber so ist es nicht. Äh.
1: Das ist das, das was, ich, was mich anekelt. Das mich, mich anekelt, diese Attitude, hin, was mich anekelt, ist, dass, dass 100.000 Leute das einfach ja, so Ja, ich würde aber die Attitude nicht von der um, Person
0: trennen. Das muss ich ganz klar sagen. Deswegen, ich kann das schon ich, durchaus. Äh, ja. ich, aber ich, ich weiß es nicht. Ja.
1: Lass, lass uns über, über das nächste Thema reden. Vielleicht äh, hat der Bock mal vorbeizukommen. Ich würde ihn wirklich gerne mal fragen. Also wir hatten neulich das Angebot von jemandem. Ähm, würde ich auch nicht annehmen, der angeboten hat, uns zu erklären, warum er es geil findet, Reaction-Videos zu machen. So, ja, ja, und ja stimmt. Und da meinte ich auch zu ihm, also du kannst mir das nicht erklären. Also, das, was du machst, ist es hinzunehmen, dass andere Leute potenziell weniger Geld verdienen und du dich an ihren Inhalten bereicherst, ohne einen Mehrwert hinzuzufügen. Und selbst wenn du einen Mehrwert durch dein Commentary hinzufügst, zeigst du dir ja das ganze Video in der gesamten Länge. Das heißt, wenn ich das gesamte Video schon gesehen habe, plus dein Commentary, was tatsächlich einen Mehrwert hinzufügt, dann habe ich noch weniger einen Grund, das Originalvideo anzugucken. Ja. Beziehungsweise auch in Zukunft noch weniger einen Grund, andere Videos du anzugucken. Sagst mir, du hast deine Videos geguckt, ja.
0: der Typ hieß Flo irgendwas. Ja. Und du hättest die Videos ist, geguckt. <lacht> ich habe
1: ein Video gesehen, wo er das aktuellste Video von Julian Bam zu dem Zeitpunkt. Das war irgendwie so, Julian Bam macht halt, ist halt so ein Superheldenvideo gewesen. Und da kommt dann so, ah ja? Aha. <lacht> mhm. <lacht> ja, also Julian hatte ja auf Twitter angekündigt, dass wir hier in dem Video fünf neue Charaktere kennenlernen. Das scheinen die fünf Charaktere zu sein, die wir jetzt sehen. Ach guck mal, da hinten ist ein Foto von Ducky Bee im Video. Spannend. Aha. <lacht> Der war lustig.
0: Ja, ja, das ist so ist es. Aber ja, wie du so schon sagst, also so jemanden brauchen wir hier im Podcast nicht, weil es gibt da nichts zu erklären. Es gibt, nee, da, nichts, es genau, gibt da kein also, Argument, was ich hören möchte äh, oder was er mir liefern könnte, wo ich dann sagen würde, ach so, dann sehe ich dann das natürlich. jetzt aus einem völlig neuen Blickwinkel. Ja. Klar, mach gerne diese Videos, wo du dich an äh, Inhalten von anderen Leuten bereicherst. So. Und ja. das ist es halt, ähm, wie, wie gesagt, äh, wenn, Alex, äh, du wirst es wahrscheinlich nicht hören, aber wenn doch, wenn es an dich herangetreten wird, du bist herzlich eingeladen, uns mal zu erklären, den lester Was ist dieses Konstrukt? Was hast du dir dabei was, was eigentlich gedacht? gedacht? Ähm, und was soll auf ja. jetzt gibt's Ach, wie auch immer es heißt. Ja. Ähm, was soll da so ja. kommen? Gut, wir kommen zu einem anderen Klauffall. Ja. Äh, einen, der, den sehr ich innig. sehr interessant finde. Äh, ein bisschen anders, aber ähm, sehr interessant fand ich daran, weil es von einem sehr, sehr großen Outlet, also von einem großen ja. Magazin IGN, ich glaube immer noch das größte Spielemagazin der Welt ähm, hat ja auch einen deutschen Ableger. Hier geht es aber um IGN US. Haben, mhm. ein Interview, haben ein Video zum wirklich schönen Spiel Dead Cells. Ja. Spiele ich gerade auch. Du hast das letztes Jahr, glaube ich, schon ja. im Early Access gespielt. Haben ein Review dazu gebracht und Stunden später lädt ein YouTuber namens Boomstick Gaming ein Video hoch. In der, glaube glaub zu dem
1: Zeitpunkt muss man dazu sagen, ich glaube, 10.000 Abonnenten hatte. Ja, irgendwie 10.000 Abonnenten hatte und
0: IGN hat 10 Millionen. Ja. So, und. Ähm, da hat offensichtlich bei LGN jemand gedacht, oh, so ein kleiner YouTuber, das fällt gar nicht auf, wenn ich mir das Review nehme und den Text mal umschreibe. Denn dieser Boomstick Gaming hat ein Video hochgeladen, wo er wirklich Seite an Seite beide Videos, beide Reviews vergleicht. Und... Die, also das ist nicht äh, auffällig, das ist wirklich so, dass ja. das ist ein Eye-Opener, weil du denkst so, wow. Also da wurde sich ja nicht mal die Mühe gemacht, die Satzstrukturen ja. zu verändern. Also, also, so
1: haben sich die Lehrer in der Schule gefühl, gefühlt, wenn sie gesehen haben, dass irgendjemand einfach eins ja. zu eins Wenn eins der, der kleine Robin hat. Blase
0: neben dem kleinen David Heinen saß und ähm, die exakt selben Argumente kamen. Ähm, hier ist es ähm, dann, ne, also es ist wirklich eins zu eins zum Teil übernommen. Also, ganze, also wirklich so
1: einzelne Wörter oder so eine so ne, so ne Satzstruktur, so ja. um Zwei Wörter verändert oder irgendwie den, den Halbsatz ans Ende des Satzes anstatt an Anfang gestellt und so dann quasi aber trotzdem identische Punkte gemacht, Identisch, Ge Gleiche also Argumente
0: alles. und so. Und äh, es gab Leute, die dann sagten so: Naja, es ist ja schon im Spielejournalismus auch so, dass es halt so typische Floskeln gibt, so die man dann gerade für, ne, für so einen Metroidvania-Game, wie, äh, wie das es halt ist, äh, so der, das Kampfsystem ist very fluid oder frenetic, solche ja. Wörter. Ne? Und, aber die Leute meinten dann
1: auch so: Es ist. Es Jetzt ist denkst, aber wenn super den, unwahrscheinlich. Wenn du den dass einzelnen Satz nimmst, so, das Kampfsystem fließt sehr gut. Ja. So. Aber wenn, wenn der Satz, das Kampfsystem fließt genug, genau an Stelle 57 ist, von 57 anderen Sätzen und Punkten, ja. die in der genau gleichen Reihenfolge in beiden Reviews vorkommen, dann wird halt ein bisschen fragwürdig.
0: Genau, und da hat sich dann ein kleiner Skandal äh, herauf, äh, aufgebauscht. Der äh, YouTuber Boomstick Gaming hat mittlerweile 40.000 Abonnenten. Äh, 50, glaube ich. <lacht> 50 sogar, sogar ja. schon, ähm, durch dieses Ding. Und IGN hat einen hausgemachten Shitstorm an ja. der Wahl hat den äh, Reviewer Philipp Murschin, heißt er, äh, auch bereits gefeuert, ja. nachdem der äh, öffentlichen Statement abgegeben hat. Es ist noch ein
1: weiteres, äh, noch eine weitere Review äh, öffentlich geworden, irgendwie auch, von, auch vom Switch-Spiel, genau. von Kotaku FIFA 18 wurde irgendwelchen oder sowas. Von, von Informanten was äh, zu Genau, gespielt. Nintendo Live oder so, so eine ganz kleine Website, auch von denen sie auch eins zu ja. eins die Review von der Switch geklaut haben. Und das, das Ding ist, was man dazu sagen muss, das ist wahrscheinlich kein IGN-Redakteur, so ist das ganz oft bei diesen Online-Magazinen heutzutage, ähm, da arbeiten die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr fest. Von zu Hause, sondern ja. da ist einfach jemand, den haben die halt für zum Beispiel die Nintendo Switch abbestellt, das ist deren Experte, den rufen die an, wenn sie ein neues Spiel rauskommt und dann kriegt er irgendwie seine 100 Euro pro, pro das Artikel. Ist, das, ist
0: das, das, ich, das ist das Hauptproblem. Wir hatten das bei Gamona. Das war mein Arbeitgeber vor Giga. Und da hatten wir auch freie Autoren hauptsächlich. Und die Vergütung, was, was meinst du, was die für einen Spieletest bekommen haben?
1: Ich habe neulich mal, hat mich mal jemand interviewt, und habe ich den Vertrag gesehen, den er für das Interview bekommen hat. Und das, da war wirklich irgendwie so 50 Euro ja. pro 1000 Wörter plus nochmal eine Aufwandspauschale dafür, dass er zum Interview mit mir hinfährt oder sowas. Das, das war wirklich, also das, das, war in wirklich unserem Fall,
0: das war in unserem Fall nicht mal, äh, nicht mal gegeben. Es waren 50 Euro. Und, pro Artikel. Ähm, pro Artikel. Krass. Also es ist nicht, und da war die Zeit ähm, fürs Artikelschreiben, da war nicht drin, wie viele Wörter du hattest. Da war nicht drin, wie viel Zeit du dafür gebraucht hast. Und das Allerschlimmste, was wir immer gesagt haben, war es ist ein Unterschied, ob du einen Call of Duty im Singleplayer-Modus testest, ja. was im Zweifelsfall nur vier Stunden geht, wenn du es auf leicht spielst, oder ob du einen Dragon Age Origins, was eine Kampagne von 80 Stunden hat, spielst. Ja.
1: Aber selbst dann, aber, sag, sag mal, du spielst, kaufst du die Singleplayer-Kampagne durch, vier Stunden, und dann brauchst du dann noch mal zwei, drei Stunden, um den Artikel danach auch noch zu schreiben, wenn du noch ein bisschen Research betreibst, dich ja. ein bisschen über die Hintergründe informierst, mal ein Interview mit dem Entwickler, äh, dir anguckst oder so, um ein bisschen noch ein Backstory irgendwie zu kennen. Ähm, und dann am Ende des Tages, mit Hin und Herzen hast du wahrscheinlich um für diese vier Stunden Call of Duty plus Artikel schreiben einen ganzen Arbeitstag gebraucht, ja. plus Korrespondenz noch mit dem äh, Publisher und so weiter. Das heißt, am Ende des Tages hast du wahrscheinlich für acht Stunden Arbeit 50 Euro bekommen.
0: Was dann unsere, das ist, äh, äh, ne? also wir haben alle immer gesagt, so, äh, ich habe damals schon gedacht, so was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt hier nicht mehr arbeiten würde? So als freier Autor ist das ein, das ist ein Kampf zu überleben. Ja. Und äh, was viele von unseren Autoren gemacht haben, war dann einfach die Artikel für ganz viele Magazine. Die ja. haben also ein Testmuster bekommen von einem Spielemagazin und haben den Artikel immer wieder umgeschrieben und haben den dann mehreren Magazinen angeboten, sodass du im Grunde von einem Autor den mehrfach gleichen Artikel auf verschiedenen Online-Seiten äh, hattest. Und äh, einige waren da besser oder fleißiger. Und einige waren dann, und das haben wir auch immer gesagt, ich habe zu meinem damaligen Chef bei Giga danach gesagt, habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr für, für mit 50 Euro. Das kann ich nicht vereinbaren. Ähm, ich kann nicht der eine, ja. den wir hatten, war Familienvater. Ich habe gesagt, ich zahle dem keine 50 Euro. Der, der, die verhungern da, die Familie. Dann meinte er so, du hast vollkommen recht, der wird dir geben ihm 70. <lacht> und da habe ich gesagt, so, da hab so, das ist doch absurd. Weil ja, und du kannst doch nicht erwarten, dass so jemand dann auch diesen zusätzlichen Effort nach einem, Natürlich ja. ist so jemand bei solchen Beträgen äh, verleitet, ähm, sich das Spiel gar nicht mehr anzugucken, weil ja. du ja zum Teil Stunden in so ein Spiel investieren musst. Und... Äh, schreibt sich das dann irgendwie zusammen. Ich will das gar nicht verteidigen, das muss ich dazu Nö, sagen. Ne? Ja. Es ist ein blöder Move von diesem Philipp Mouchin, ähm, aber äh, es ist trotzdem irgendwo in dieser Branche
1: nachvollziehbar. Hast ja. also du die bei Made by Day, die verdienen pro Video Sogar weniger als ja, ich, ich gehe davon aus. Ich habe ja
0: damals auch gesagt, so werdet nicht Spieleredakteur in einem Video, weil es ist einfach nur äh,
1: absurd. Ich dachte... Werdet da, nicht Journalist allgemein, äh, äh, es sei denn, ihr macht das wirklich aus Überzeugung der Prinzipien keiner Aber selbst, ist dann, da in selbst dann
0: hast du verloren, weil du dann in irgendein Magazin kommst, wo äh, du dann beim Chefredakteur sitzt und sagst so, ich würde jetzt gerne nach Afrika fahren und über ähm, die, 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 dort, die dortigen äh, Wildjäger berichten ja. und der dann sagt, nee, mach doch mal lieber noch einen Artikel mit zehn krass, die zehn krassesten Titten vom Super. Super Bowl, äh, hier ist die Bilderstrecke. Ja. So, das war ja damals, ähm, ich bin, ich habe gekündigt ja bei Gamona, als unser Chef gesagt hat, wir müssen jedes Wochenende eine Tittenbilderstrecke mit Nacktpatches und die coolsten, äh, nicht bekleideten Nachtelfen aus World of Warcraft, wo ich gesagt habe, äh, lass doch bitte die Artikel weg äh, und mach lieber sowas. Und das war der Moment, wo ich merkte, hu, hier geht es aber ganz schön den ja, Bach weil, runter. Ja, halt
1: das sind halt Unternehmen und ja. die müssen halt ihre Mitarbeiter auch bezahlen und die Lösung ist, halt, da, das siehst du ja, das immer mehr von diesen Webseiten dann äh, einfach nicht machen, wenn sie an ihren Prinzipien festhalten. Dachte, also es ist halt echt schwierig. Ne? Das, die Lösung ist tatsächlich wirklich in den Händen der Konsumer. Die einzige Lösung ist, ist, dass du halt so, wie das ja inzwischen eigentlich gang und gäbe ist bei dem guten Journalismus, halt Geld bezahlst. Ja. Dass du halt einfach das, was früher ja. ein Zeitungsabo war, halt heutzutage digital abschließt und die halt so ein Wall Street Journal einfach halt für deine 3,99 im Monat oder sowas holst. Ne, was digital. ein echt fairer Deal tatsächlich ist. Ja. Ich dachte
0: tatsächlich am Anfang, als ich das gelesen hatte, dass sich IGN einfach beim Videomaterial bedient hat. Und da dachte ich dann schon so, hui, da kann ich den Shitstorm nicht verstehen, weil ich das auch so mache. Mhm. Also weil ich der Ansicht bin, dass die auf das Bildmaterial keine vollumfänglichen Rechte haben. Ähm, also, was ich ja zum Beispiel mache, wenn ich ein Video über Sonic mache, ja. Ja, dann spiele ich nicht alle Sonic-Teile durch ähm, und auch die ne, Sonic Knuckles und Spielern bis zu dieser Szene, sondern ich gucke auf YouTube, ob ich Material davon finde. Ähm, und äh, meiner Ansicht nach ähm, ich habe ja zum Beispiel auch kein, ähm, schon lange kein Wasserzeichen mehr bei mir drin, weil ich denke, so, so sollen es die Leute auch bei mir machen. Ja. Ich finde das nur fair, dass man dann, weißt du, weil ich würde sagen, bei einem Play, ja, also bei einem ganz speziellen Spielzug, bei Overwatch oder ja. so oder bei World of Warcraft, da finde ich, dann ist es fair, wenn man sagt, man, man gibt die Quelle mit an, damit die Leute wissen, aha, das hat dieser Spieler da so Das also
1: kann auch eine geile Promomöglichkeit sein in dem Fall, ja. weil an, was wir zum Beispiel bei den Reaction-Videos ja kritisieren, ist, dass du das ganze Video von Anfang bis Ende ja. siehst. Ne? In dem Fall ist es halt einfach so, jemand interessiert sich offensichtlich für das Spiel ja. und ich biete ihm Material von 10, 20 unterschiedlichen Creators. Die in dem Moment ja, also ich ist ja nicht, als würde ich jetzt ein Let's Play nehmen und es einfach in voller Länge bei mir ja. hochladen und sagen, guck's euch jetzt bei mir an. Es geht
0: an. ja nur darum, so wenn ich zum Beispiel meine, ja. meine, äh, meine Zusammenschnitte mache, dann nehme ich hier mal eine Szene, da mal eine Szene und ähm, das sind ja auch die Filmtrailer und die Spiel Spiel Spieletrailer und so weiter. Ja, genau. Also, das ist Spielematerial, ja. ähm, worauf auch ähm, äh, Super LP-Gaming äh, XL Pro keine Rechte, meiner Ansicht nach. Das hat, ich hat, hat
1: er ja in den meisten Fällen auch nicht, weil ja tatsächlich ist ja tatsächlich so inzwischen, dass ähm, ganz viele Let's Player in ja. YouTube-Netzwerken sind, gerade die Kleinen, weil die in Bulk anfragen bei EA, ja. hey, dürfen die überhaupt euer Let's-Play-Material benutzen? Ähm, bei Nintendo war das ja ganz krass, weil Nintendo ja dann angefangen hat, sogar Kanäle zu monetarisieren ja. und denen das Geld wegzunehmen, weil die gesagt haben, hey, ihr spielt gerade da unser Spiel, davon kriegen wir bitte das Geld jetzt auch.
0: Ich, wie gesagt, ich finde, ähm, wenn Boomstick Gaming, ne, was, was man nicht machen kann, ist einfach das Review, einfach umschreiben oder sich klauen oder Punkte daraus nehmen. Ähm, ich äh, äh, auf das Spielmaterial von Dead Cells hat er meiner Ansicht nach genau. jetzt nicht den größten Angst. Was man muss
1: dazu sagen muss, da geht's nicht um Spielmaterial, wo jemand das jemand geeditet hat, also so wie ein, wie ein, wie ein Hand of Blood oder sowas, der dann ein ganzes Projekt genau. rausbaut, oder wo man dann ganz noch eine Facecam drin hat, sondern einfach irgendwie. Wenn du jemanden da hinsetzen würdest, ohne die Audiospur. Der könnte dir nicht sagen,
0: ob das ein genau. Trailer ist oder ein Gameplay-Material ja. vom Entwickler oder von XP genau. ja. äh, Fick deine ja. Mutter Gamer 2000. So. Ja. Ähm, und das ist, wie gesagt, eine andere Sache. Aber äh, hier haben sie ein bisschen über die Stränge geschlagen, ähm, das nur zu IGN. Genau, und da, da hat jemand sofort die Konsequenzen gesehen, was passiert, wenn du den Content in der Leute klaust. Wir kommen zu einer Studie, Robin. Mhm. Ähm, denn äh, ich bin mir nicht sicher, ob du das weißt, aber das Vertrauen der Deutschen. Äh, Verbraucher in Markenempfehlungen von Social Media Influencern ist gestört. Gestört sagst du? Gestört sage ich. Gestört. Das hat nämlich äh, Horizont.net geschrieben, ähm, basiert oh auf einer Studie äh, des Softwareunternehmens Bazar Voice. Na, Nie die, gehört, das nee, ist immer witzig. Das sind Experten, die wissen ja. das. Immer witzig. Jedes Mal, wenn eine neue Studie von einem neuen Unternehmen kommt, denke ich mir, ist das so ein Ding, was man dann ja, so allem allem, einmal gründet und ich, dann. Wir haben uns
1: die Webseite jetzt nicht angeguckt, aber jetzt wo ich gerade darüber nachdenke. Bazaar hört sich an wie eine Plattform, auf der du wahrscheinlich relativ viele Kundenempfehlungen hast. Weißt ja. du, von anderen Käufern, so wie Amazon zum Beispiel. Man weiß es nicht. Ja, weil, weil, was, was, Also, Horizont also ist angeblich, angeblich ja.
0: haben 4.000 Konsumenten in Europa daran teilgenommen, davon 1.000 aus Deutschland. Und 71 Prozent der Deutschen befragten die Produkt- oder Markenbewertung eines anderen Kunden, der empfiehlt, warte mal. Warte mal. Ziehen ein, äh, demnach ziehen 71% Prozent der deutschen Befragten die Produkt- oder Markenbewertung eines anderen Kunden der Empfehlung durch einen bekannten Influencer vor. Was ja erstmal logisch ist. Ne? Wenn ich zu dir komme und sage, Robin, gut, jetzt ist blöd, weil du auch Influencer bist. Ähm, aber wenn ich meine Mutti frage, hey Mutti, ich brauche einen Fleckenentferner, äh, äh, dann frage ich lieber Sie, als im Internet nachzusehen. Ja, nein, 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 da, halt
1: aber darum geht es ja nicht mal hier. Hier geht es ja um andere Kunden, die du nicht mal kennst. Also ja. ich glaube, die Logik ist ja wirklich, also das, was ich so spannend finde, ist, dass die, also die machen da natürlich wieder so ein Clickbait-Ding direkt, wo ich sagen muss, Horizont ist ja eigentlich ein renommiertes äh, Ding, ähm, das, das ist gestört. Es ist, es ist zerstört worden, es ist kaputt, es ist irgendwas es ist da verrückt, weil 71, 71 auch nur der Leute sagen, ey, wenn ich auf Amazon.com gehe und da haben 4.000 Leute das Produkt gekauft und 4.000 Leute haben dem einen Stern gegeben, dann vertraue ich diesen 4.000 Leuten weniger, als wenn Bibi dafür 100.000 Euro ja, ja. bekommen hat, das P Produkt zu promoten. Natürlich, das wäre ja auch, also wie, wie dumm sind bitte diese anderen 29 Prozent, ja. dass sie dass sagen so, ich habe Werbung dafür gesehen, der glaube ich mehr als den anderen Tausenden von Kunden, die dazu unbezahlt Meinungen schon geschrieben haben. Und ich glaube, also ich meine, es wird nicht ganz klar, ob es da wirklich um bezahlte Werbung geht oder nur um Be Empfehlungen von Influencern, aber ich gehe mal stark davon aus, das dass sie ja das Umfrage gar nicht ja, differenziert ich haben. ich
0: wollte sagen, das ist ja mittlerweile so schwer zu durchschauen. Wir haben tatsächlich einen sehr differenzierten Blick darauf, obwohl wir immer wieder auch meckern über Influencer und Influencer-Werbung, sagen wir gleichzeitig auch, Influencer-Werbung kann was Gutes sein, wenn man sie richtig macht. Das größte Problem meiner Ansicht nach ist, und was auch so ein bisschen dieses Missvertrauen geschürt ja. hat, ist A, dass lange Zeit das Ganze als Schleichwerbung betrieben wurde. Und B, dass immer wieder dieses Ding aufgemacht wird von, ähm, das sehe ich auch immer wieder von diesen Leuten, die äh, diese, diese Agenturen äh, betreiben oder ja. Netzwerke betreiben, dass sie sagen, Influencer-Marketing ist, ähm, ist wahnsinnig nah und echt und ist äh, äh, super glaubwürdig, weil Authentisch. Authentisch. Authentisch ja. ist das Wort der Stunde, denn so ein Influencer, der sagt dann, hey, ich liebe ich liebe Vodafone, ich kann mit keinem anderen Netz so gut telefonieren wie mit denen der muss das so meinen, weil er ist ja auch so real in all seinen anderen ja. Videos. Das ist ja so diese Realness bei YouTube, ähm, die wird dann halt gleich irgendwie missverständlicherweise ja. auch übertragen auf den Werbeaspekt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem.
1: Und das, das ist das, was, und deswegen finde ich das so faszinierend, das ist das, was Influencer-Marketing lange Zeit ausgemacht hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, haben ja tatsächlich Werbung gemacht für Vodafone. Für was? Für Vodafone? Ja. Nee, wenn da habe ich mich nicht dran beteiligt. <lacht> wenn wir für die jetzt Werbung machen, dann ist es dann ist das halt das, was, also dann ist es dann halt Werbung. Es ist, Werbung. ist halt klar gekennzeichnet, klar separiert vom Inhalt und ja. es ist einfach eine Wiedergabe von Produktinformationen und keine Kaufempfehlung. Also das ja das, wir was gehen wir... nicht hin und sagen so, also, wie, ne, also wenn, wenn jetzt im Fernsehen läuft, die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Radeberger, ich glaube, das es gar nicht mehr, aber heutige Folge, dann, dann geht ja nicht irgendjemand aus der, aus der Sendung plötzlich hin und sagt, das ist das beste Bier der Welt, oh, ich ja. trinke nur dieses Bier, sondern es ist halt einfach klar getrennt von der Sendung, die präsentiert wird, einfach nur ein Werbehinweis. Und das ist ja auch, das ist das
0: Absurde, also man hat ja auch dann, eine, früher war es die Printzeitschrift. Ja. Ähm, wenn ich die irgendeine Zeitung, gerade die Frauenmagazine sind ja voll davon. Jedes zweite Seite ist da Werbung. Und wenn du das durchblätterst, sagst du ja auch nicht hinterher. Also dieser Werbung vertraue ich nicht. Weil die haben auf der einen Seite haben die Werbung für Parfum 1 gemacht und auf Seite 15 noch mal für Parfum 2 gemacht. Was denn nun? Können ja. die sich mal entscheiden? Und das ist halt so ein Ding, ähm, auch im Fernsehen war es ja auch immer so, wenn in so einem Werbeblock kommt einfach so viel Werbung. Und ja. vor allen Dingen für ähnliche Produkte zum Teil. Natürlich. Äh, da stellt sich doch auch keiner hin und sagt so, also denen vertraue ich nicht. Ja. Da rufe ich lieber noch mal meine Mutti an, welches Parfum ich jetzt am Ende benutzen soll. So Und da ja. werden unterschiedliche an, äh, Maßstäbe angesetzt, ja, die totaler Quatsch sind. Die
1: Me Mega Quatsch. Also, ich verstehe natürlich äh, und in manchen Fällen macht das Sinn, wo Werbung halt wirklich einfach super passt zu der Persönlichkeit. Äh, einfach, weil das Produkt einfach super passt. Ja. Weil ja halt eine Marke richtig gut Research gemacht hat. Ähm, siehst du ganz zum oft Zum Beispiel bei Auto... Äh, äh, was war das bei Tanzverbot und Katja Krasowitsch? Eine Fahrschule. eine Fahrschule. Ja. Ähm, nee, Aber zum Beispiel äh, hier JP Performance oder ja. sowas. Ne? Wenn der Werbung macht für ein Auto, dann sagst du, ja ich glaube dem wirklich, also dann, vor allem der Ver muss sich ja dann auch in dem Moment in seiner eigenen Glaubwürdigkeit fürchten, wenn er sagt, dass das Auto ist richtig gut. Ähm, weil das der Grund ist, warum Leute ihn gucken, dass er seine ehrliche Meinung sagt. Wenn, eben, wenn, wenn man, irgendein, irgendein Tech-Youtuber wenn, wenn ein Handy du
0: empfiehlt. Wenn du Leute hast, denen das was bedeutet. Also ich glaube, ähm, und das ist so ein bisschen das Problem, dass die, äh, manche nicht vielleicht unterscheiden können. Ich glaube, dass JP Performance jemand ist, der am Ende sagt so, hey, mein Ruf ist mir wichtiger. Absolut. Äh, als, er als lebt ja Profi. von seinem Ruf. Ja, genau. Und dann, wenn Leute das mich irgendwann nicht mehr ernst nehmen, dann, dann gibt es niemanden mehr, ja. der diese Werbung
1: von euch gucken will. Oder, oder so, so ein Felix Bar oder sowas so Tech-YouTuber. Also ich glaube, in so den in so Nischen ist das, ist das ganz krass. Oder ich meine, auch, in, auch im Gaming-Bereich. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Gronk hinsetzen würde und sagen würde, das ist das beste Spiel aller Zeiten, alle kaufen es und es ist einfach richtig mies, dann würde dann würde er als Das war ja bei God of War
0: das Problem. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht, dass ja. ich in einem Podcast mal darüber spruch, dass Sony uns äh, God of War nicht zur Verfügung stellte. Wo ich dann sagte so, ich kann dafür Werbung machen, aber ich weiß offen gestanden nicht, wie das neue God of War ist. Und ist das scheiße, dann, dann habe ich ein Problem damit. Ja. So, und das. Ähm das, glaube ich, machen immer mehr YouTuber so und äh, dann ist das eigentlich durchaus äh, authentisch. Ja. Aber wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, wie du es zum Beispiel gemacht hast äh, in einem deiner Videos, wo du einfach auch einen Werbeblock gemacht hast, wo du gesagt hast, Achtung, Video hier, kurz Pause, Werbung für XY ja. hat überhaupt nichts zu tun mit dem Rest und jetzt geht es weiter, so wie wir es im Podcast eigentlich auch machen. Ist eine legitime Art und Weise, finde ich in Videos nicht ganz so elegant. Es reißt halt so ein bisschen raus aus ja. dem
1: Kontext, aber es ist halt tatsächlich die ein einzige Art und Weise, wie du es richtig eingebunden bekommst. Genau, ja,
0: also aber dann ist das äh, eine Option. Und äh, ohne dann dieses diese Mehr vom, von der ja. Authentizität aufzumachen, denn ich muss nicht besonders authentisch sein, ähm, um dir eine Nivea-Creme ja. äh, anzudrehen, beziehungsweise anders zu sagen, hey, hier ist Nivea-Creme, ja. kauf sie dir oder lass es halt sein, ich, also ich, so wie ich, es im Fernsehen halt läuft.
1: Ich und wir, ähm, also auch beim Podcast, aber generell, ähm, achte natürlich schon darauf, dass wenn ich Werbung mache, dass ich auch glaube, dass das Produkt äh, gut ist, ich ja. selber Erfahrung mit dem Produkt gemacht habe oder ähm, zumindest Gutes davon gehört habe. Ähm, und äh, ne, also es gibt Unternehmen, für die würde ich nie Werbung machen, weil ich einfach richtig schlechte Erfahrungen gemacht habe oder weil die auch einfach, ähm, einfach öffentlich, so, äh, so so Nestle zum Beispiel, ne? wo, die, wo die halt öffentlich schon so viel Scheiße und Kacke am Dampfen haben für irgendwelche Sachen, die die äh, gemacht haben in der Vergangenheit, ähm, wo du die, die halt keinen Gefallen tust für so einen Konzern. Haben es war neulich nicht, so, ne? dass
0: ich bei Flo in seiner Kochshow äh, Copy and Taste war und da waren ganz viele Kommentare, weil er eine, ich glaube, er hatte von Tomi eine Mayonnaise genutzt, die ja ein Nestle-Produkt ist so, und krass, wie viele Leute da direkt unten in den Kommentaren schreiben, ey, ja, volles, voll gutes Format, aber könntest du bitte demnächst keine Nestle-Produkte benutzen? Ja. Ähm, da achtet man natürlich äh, ja, ja. nicht, aber nicht das, unbedingt drauf. Ne,
1: ich, ich finde, das, das, das gehört auf jeden Fall dazu, weil die Verantwortung hast du. Und ich finde, die Verantwortung hast du, egal ob du Influencer bist oder ob du in der klassischen Werbung arbeitest. Ähm, es ist ja inzwischen sogar so, dass es Hedgefonds gibt, die dein Geld nicht mehr in Firmen investieren, die du selbst moralisch für fragwürdig hältst. Also, dass wenn du dein Geld in irgendein ETF investierst oder Indexfonds oder irgendwas, mhm. äh, dass halt dann da nicht Heckler und Koch mit dabei ist. Ne? Also, das ist einfach, weil du sagst sozusagen, auch wenn die Firma unendlich krasse Profite abwirft, keine Ahnung, aber äh, ob sie das tut, aber ne, auch wenn die krasse Profite abwirft, sozusagen ist das ein Profit mit etwas, was ich moralisch so fragwürdig finde, dass ich damit mich nicht selber bereichern möchte. Und das finde ich bei der Werbung genauso. Wenn das Unternehmen ist, von dem ich persönlich sage, ich möchte damit nichts zu tun haben, mache ich dafür keine Werbung. Aber wenn das Unternehmen gut ist und ich sage, ja gut, aber letztendlich ist, bin ich trotzdem kein Kunde, es tangiert mich nicht, aber es ist ein geiles Produkt, was vielleicht einige meiner Zuschauer interessiert. Dann spricht für mich nichts davon, Werbung zu machen. Und ich muss jetzt nicht unbedingt mich hinsetzen und sagen, wow, das ist das Geilste auf der Welt. Ich bade den ganzen Tag nur du, in diesem
0: Duschgel. Ich finde tatsächlich, jeder sollte sich das auch immer selber ein bisschen äh, ja. äh, entscheiden. Es gab letztes Jahr auf dem Deutschen Computerspielpreis äh, den kleinen Eklat, weil ähm, da gleichzeitig auch eine Gegendemo, Passiert. Ich weiß nicht, ob du da warst, nee. aber es waren Leute, Demonstranten da, die sagten, dass Crytek eine schlechte Firma sei, bei Crytek ähm, ihre Engine auch an äh, das Militär verkauft <lacht> und dadurch ja auch quasi direkt an Kriegen beteiligt sei. Das ist jetzt
1: bei Google gerade passiert. Da ähm, hat Google Projekte fürs Pentagon äh, mit, mit betreut oder zumindest irgendwelche Tochterfirmen von ah. Alphabet und da haben sich dann auch Mitarbeiter groß gegen aufgelehnt, dass sie gesagt haben, so also mit Mitarbeiter in der eigenen ja. Firma, die gesagt haben, warte mal, ich möchte aber nicht für einen Konzern arbeiten, der dem Pentagon mit irgendwelchen Drohnen und was weiß ich, hilft.
0: So, die Frage ist jetzt mittlerweile wirklich so, äh, kann man überhaupt noch ein Produkt in die Hand nehmen, wo wo nicht irgendwelche äh, Kinderarbeiter mit zu tun hatten oder wo,
1: äh, wo dann in, in siebter Instanz danach irgendjemand im Irak erschossen wurde. Kann man ähm, kann ich, man auf jeden Fall. Also es gibt, äh, es gibt eine Menge, also je nachdem, wie, wie extrem man da werden möchte, aber es gibt eine Menge Unternehmen, die es ist, lass, es, lass es bei Bioprodukten anfangen und bei Fairtrade oder was weiß ich ja. äh, enden. Also gibt es eine Menge, äh, in die, in die Unternehmen, die selber Geld auch, spenden. Würdest
0: du jetzt sagen, äh, nee, Crytek, äh, Crisis 2 spiele ich nicht mehr, weil
1: also, Würde ich nur, wenn das, wenn das Problem mich in irgendeiner Form, äh, äh, dann also wenn, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, ich habe jetzt von diesem Protest noch nichts mitbekommen. Ähm, Crytek ist, glaube ich, sowieso am Ende. Ja. Ähm, das, ich nicht, bin mir nicht
0: sicher, wie sich dieses Hand verkauft hat, was sie jetzt.
1: Äh, äh, weiß ich nicht, haben. aber die, also, man hört ja immer nur die, die Stories. Aber was ich, worauf, um auf diese horizont Horizont.net-Story zurückzubekommen, die ziehen halt irgendwelche Schlüsse aus irgendwas, was meiner Meinung nach gar keine Schlüsse sind. Also sozusagen, Influencer-Marketing ist gestört, weil Leute äh, den. Empfehlungen von irgendwelchen Kunden, die keine Investitionen in das Produkt haben, mehr Vertrauen als Leute, die Geld für das Produkt bekommen, das finde ich einen gesunden Zustand. Warum ist, das, warum ist das dann gestört? Das heißt ja nicht, dass Werbung nicht trotzdem funktioniert. Ich
0: glaube, Influencer-Marketing ähm, ist tatsächlich gestört, aber aus der anderen Seite. Also du merkst immer mehr, dass die Firmen ihre großen Budgets wieder zurückziehen. Ähm, du hörst immer mehr Stimmen. Ich habe neulich erst wieder mit jemandem gesprochen, der meinte, ähm, ein Großkunde von Ihnen, ein ehemaliger, ähm, hat jegliche Influencer-Budgets gestrichen und möchte nicht mehr mit Influencern arbeiten. Und ich glaube, das liegt in erster Linie daran an den vielen Verfehlungen der letzten ja. Jahre und dann an, auch an dieser Goldgräber-Stimmung, die auf, den, auf beiden Seiten aufkam und die dann zu die, horrenden Geldern geführt hat und ähm, dann aber auch, wo sich dann hinterher immer wieder die Firmen fragen müssen, ähm, was hat mir das jetzt eigentlich gerade gebracht? Aber auch,
1: weil, weil halt, also zum einen hast du halt eine Menge Influencer, die einfach richtig unprofessionell und dumm sind. du hat hast ja auch schon einige Genau, du hast eine Menge Agenturen und, und Netzwerke und Produktionsfirmen. Und bla bla bla, die, die wahnsinnig ihren, gierig, die ihren sind. gierig sind. Und die ihren Job auch einfach nicht richtig machen ähm, und die keine Ahnung haben. Und du hast natürlich einfach viele Unternehmen, die halt einfach... Äh, auf die größten oder auf die trendigsten Sachen aufspringen. Also, dieses Fall mit dem hier ist, ich weiß nicht genau, ob das Werbung ist oder nicht, aber dieses Fischer Academy ist, das ist eine Fahrschule. Und äh, sowohl Katja Krasowitsch als auch Tanzverbot waren da jetzt in den letzten Wochen und haben da irgendwie gedreht und äh, irgendwas da gemacht. Und du hattest geguckt, dass ähm, sie auch in der Vergangenheit schon mit ganz, mit ganz vielen, vielen, anderen, vielen anderen YouTubern. Ab, äh, vor allem mit kontroversen YouTubern. Ja, also ich glaube, Apparat auch und so. Also, irgendwie, also ganz viele äh, sich da reingeholt haben und damit holt man sich natürlich ein Klientel rein. An, an Teilnehmern, die aber sicherlich vielleicht auch funktioniert. Also vielleicht funktioniert. ist das wirklich effektive Werbung, aber wenn ich das jetzt sehe als keine Ahnung äh, NGO, die, die den Regenwald beschützen will und sage, ah, guck mal, die haben sehr erfolgreiches Influencer-Marketing gemacht mit Katja Kasewitsch und Tanzverbot und Ubisoft. oder als Ubisoft ja. und dann sage, okay, warte mal die schreibe ich jetzt an, das mache ich genauso, weil man sich einfach nicht mit der Thematik auseinandersetzt, ähm, dann geht es halt nach hinten los. Und das passiert du halt ganz oft, dass Leute halt einfach hingehen, gucken, wer ist der Größte, was das Ding ist, da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Und das gibt dem Ganzen halt einen, einen schlechten Ruf und dann verbrennen sich halt einige, die, ähm, die halt einfach ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben. Und das hast du aber in allen Bereichen der Digitalisierung, finde ich, schon früher gesehen. Da gibt es eine Menge Unternehmen, die auch mit Facebook-Werbung oder mit anderen Sachen halt voll auf die Fresse geflogen sind, weil sie halt einfach gesagt haben, wir ja, machen wir jetzt mal. Und einfach irgendjemandem äh, eine Million in die Hand gedrückt haben. Und der hat halt einfach Bullshit gemacht.
0: Wo du gerade mit äh, Schabernack-Treiben äh, angesprochen hast, PewDiePie ähm, hat ja in der Vergangenheit häufiger mal äh, das Problem gehabt, dass er zu sehr in äh, eine kontroverse Richtung geschlagen hat. Es zwei, drei Fälle, mhm. ähm, wo er richtig regelrecht viral gegangen ist. Die Washington Post hat versucht, ihn auseinanderzunehmen. Und jetzt ein anderes Magazin, die aktiv Marken anschreiben, so, ja. das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist hab, so dreist. Wo Redakteure, die sich die Zeit nehmen, Marken anzuschreiben und zu sagen, Moment mal, wir haben hier gerade gesehen, ihr macht mit PewDiePie Werbung. Hört da mal mit auf, der ist kontrovers.
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie hieß die DigiDay oder so? Äh, irgendwie Digi-Today. So Digi, Digi ähm, auf, auf jeden Fall, ähm, ich habe das nur durch meinen Google Newsfeed gesehen. Ähm, und zwar hat PewDiePie irgendwie so ein Video hochgeladen, äh, sponsert bei Volvo. Es ne, hat einfach PUBG gespielt. Ich glaube, es ist sogar schon älter. Und das hat, das einfach, so, ne? hat das einfach als Gag so genannt, weil er irgendwann irgendwo in diesem 19-Minuten-Video bei Minute 11 mit Ein Auto einsteigt. Das ist nicht mal ein Volvo, aber, Volvo. Nee, aber er kommt ja aus Schweden. Volvo kommt aus Schweden. Das ist einfach halt ein Meme. Und er macht das halt irgendwie zu einem Meme und sagt so, ha ha, sponsert bei Volvo. so. Daraufhin hat das Unternehmen gesagt, warte mal, aber das ist doch gar nicht sponsert bei Volvo. Der lügt doch. Und dann haben sie irgendeinen so Experten gefragt und schreiben halt in diesen Artikel mit rein, so angeblich, bereichern sich Mikroinfluencer an Fake-Product-Places, also dass sie behaupten, sie werden gesponsert bei Unternehmen wie Volvo, um dann zum Beispiel zu Mercedes zu gehen und zu sagen, guck mal, Volvo hat mich auch schon gesponsert, ich bin legitim, komm mal, gib mir mal Geld. Und das ist natürlich völliger Bullshit, weil die, also das gibt es Also ich glaube ja, ich glaube, dass es gibt, das ja. Das gibt es tatsächlich, also ich, mal, ich war mal auf einem Panel, da war die Telekom mit auch und die meinten so, wir werden regelmäßig in Posts ge getaggt, mit Hashtag Werbung, äh, danke an die Telekom, wir haben damit nichts zu tun, wir wissen nicht, wo die herkommen und es scheint auch irgendwelche Leute zu sein, die das halt irgendwie vielleicht als Gag machen oder die tatsächlich sich daraus irgendwas erhoffen, dass sie dann so gesehen werden, aber bei PewDiePie ist das ja völlig lächerlich, das ist ein Meme, die haben das völlig falsch interpretiert, dann haben die aber tatsächlich Volvo angeschrieben und haben dann auch noch andere Unternehmen angeschrieben, unter anderem LG, er ähm, hat ein Video, das war irgendwie sponsert bei LG, da hatten die dem einfach nur einen Fernseher geschickt und haben dann LG in Korea angeschrieben, also wirklich halt so, ich glaube, die sitzen in Korea, also ganz oben ähm, bei der internationalen Ebene. Ähm, und äh, denen halt geschrieben, so, ja, aber hier, PewDiePie da, und der ist doch voll der Böse und hat dann mal hier einen Nigger gesagt und was weiß ich und bla bla bla. Und dann hat LG gesagt, oh, oh, oh. <lacht> Aha das wussten wir gar nicht, mit dem arbeiten wir nicht mehr. Ich habe sofort jetzt mein Team gebrieft, dass wir mit dem nicht mehr arbeiten. Und die feiern das auf ihrer Website so als so ein großes Achievement, so wir haben die Welt gerettet, dass PewDiePie kein Geld mehr bekommt. Ja. Und das also das das ist, hast du, das war ja das, was auch viele dem Wall Street Journal bei der Apocalypse vorgeworfen haben, dass das halt ganz oft die traditionellen Medien sind, egal im digitalen Bereich, werden Budgets abgezogen von solchen Webseiten, wo man früher Werbung, Bannerwerbung geschaltet hätte, und das wird in Influencer-Marketing geschickt, also haben die in, ihrem journalistischen, äh, in, in ihrer journalistischen Integrität eine Motivation, diese Influencer zu verunglimpfen und denen zu schaden und aktiv vielleicht sogar die Werbekunden, gibt ja in, die dann zu ihnen gehen. Es gibt in
0: Deutschland ja so äh, äh, durchaus auch, also in den alten Medien hast du definitiv, schwingt das immer mit. Du hast äh, Hefte wie Die Welt zum Beispiel. Die Welt ist für mich die, der größte Haufen von Influencer-Hassern, die du finden kannst. Ja, aber egal,
1: über Funk und so schon ganz so Egal, geschrieben wann sie so. in der
0: Lage dazu sind, über irgendeinen abzulästern oder einen Status-Quo-Bericht zu erstellen, in dem ganz klar davon die Rede ist, dass alle dämlich sind und alle, ähm, dass die der Untergang des Abendlandes sind. Natürlich, weil sie jetzt dazu gezwungen sind, irgendwelche Abo-Modelle einzuführen und nicht mehr die Gelder in den Arsch geschoben bekommen. Ähm aber wenn du dir so zum Teil die Berichterstattung der Welt anguckst, naja, kann ich dann nur sagen. Aber wollen wir gar nicht über die Welt äh, reden. Ich ja, das Wall
1: Street Journal ist ja zum Beispiel ein sehr, ein sehr gutes. Ja, ja. Platz. Die Welt also. ja,
0: die, die, die Welt ja in, äh, äh, unter Umständen auch. Aber es ist halt trotzdem ähm, ne, du, du, sehr, sehr wohl zu erkennen, wo ja. kommt das her? Und äh, das, das hatten wir aber eben noch nicht, dass es Leute gibt, die das aktiv machen oder sich, äh, sich öffentlich auch noch. Ne? Ich kann, ja. kann mir gut vorstellen, dass äh, angeschwärzt wird hintenrum eine ganze Menge. Ähm, das habe ich selber auch schon erlebt, aber ähm, dass man das so offen dann auch noch zur Schau stellt, das hätte ich nicht gedacht. Aber es ist wieder so ein Fall, wie wir letzte Woche ja auch gesagt hatten, wo Leute Dinge rauskramen, die mal so gelaufen ja, sind. Also, ja, absolut. Es gab, gibt zum Beispiel bei Unge, hatten wir das ja mehrfach schon gesagt, dass wir immer wieder hören dass mit Unge Marken nicht zusammenarbeiten wollen. Und es gibt, glaube ich, Wegen Hashtag,
1: Freiheit, ja? also Wegen Hashtag Freiheit. Wegen Hashtag Freiheit.
0: Oder jetzt Milch ist Gift ist sicherlich auch so ja. eine Sache, wo dann, äh, ne? und ich äh, würde wetten, dass es auch da Leute gibt, die sagen so, Moment, ihr wollt mit Unge zusammenarbeiten, macht das mal lieber nicht. Weil hier hast du nicht gesehen, da, etc., etc. Selbst ich muss mir jetzt bei Tinseltown, diesem neuen Filmkanal, äh, bei dem Hashtag ich beteiligt bin, muss <lacht> ich mir jetzt plötzlich anhören, äh, Moment mal, warum bist du denn da mit Unge ähm, auf einem, äh, einem Kanal? tätig. Ähm, Dominic Porschen hatte mich mal auf Twitter irgendwie ähm, angegriffen bzw. Hatte mir mal geschrieben, so wie kannst du nur mit denen zusammenarbeiten? Da ich da so Junge, du hast die Video Days moderiert. <lacht> Wenn hier einer still sein sollte. Ja, vor allem, sollte. du arbeitest
1: ja nicht mit denen zusammen, das ist ja auch das Lustige. Da lädt jeder einfach so individuell seine Videos auf einen ja, ja. Kanal hoch. Das ist, aber das also reicht den Leuten Pass auf, aber das letztendlich ist Tinseltown genauso nur eine Plattform wie YouTube auch. Also, muss müssen alle an, die auf YouTube hochladen. Guck dir
0: Funk an, die, die Jungs von World Wide Wohnzimmer müssen sich unter jedem Video gefallen lassen, warum Susie Grime jetzt dieses und jenes gemacht ja, ja, hat. Ja. Oder Jäger und Sammler war, im Allgemeinen. Das ist so gut. Ich denke, so, alle, hä? Ja,
1: das ist so, als würdest du halt einfach Günther Jauch anschreien, warum er im Fernsehen ist. Nee, warum, warum bist war, du auf RTL? Hey, RTL ist doch, hat doch... Auch mal die eine Sendung abgesetzt, ja. was was fällt dir ein? Ja. Günter Jauch, jetzt ist wird Millionär und Günter Jauch plötzlich der. Also, das ist so ein Bullshit. Der, ja. nehm, der nimmt doch einfach was er kriegen kann, genauso wie wir auch.
0: Ja. <lacht> wir kommen mal zu einer Sache, die wirklich abgesetzt werden sollte ja. und äh, zumindest jetzt auf den so, sozialen Medien. Ähm, Quasi wurde. Abgesetzt, ja. ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Infowars von Alex Jones bzw. Infowars.com ist eine Sendung. Ich habe keine Ahnung, wie lange es die gibt, aber die ist schon sehr lange wahnsinnig lange. populär. Und es ist ähm, ein Typ, der ähm, offensichtlich schwer gelitten hat, äh, der in seiner Sendung da sitzt und rumbrüllt wie so ein Affe, dem sie den Zucker nicht gegeben haben. Und ähm, jede, also wirklich jede Conspiracy Theory, die die Welt je hervorgebracht hat, unterstützt oder zum Teil selbst in die Welt trägt. Ja. Also, um mal, wir haben hier so, so ein paar Highlights mal aufgeschrieben. Ähm, unter anderem ist Alex Jones in Infowars äh, darauf gekommen, dass äh, Lady Gagas Halftime-Show beim Super Bowl. Super Bowl ein verstecktes satanistisches Ritual ist. Mhm. Und allgemein ist er der Lustig. Meinung, dass äh, Obama ein Satanist ist, aber auch Und? der versteckte eigentliche Machthaber der Al-Qaida. Ja,
1: ist er, ist er auch? Ja.
0: Das wusste niemand. Er hat das Gurkenglas-Gate aufgedeckt mhm. in einer Sendung, in der äh, Jimmy Kimmel hatte mal äh, Hillary Trump zu Besuch. Und Hillary Trump, der wurde ja nachgesagt Hillary wäre, Trump. Ach Quatsch. Das ist die Tochter
1: von Donald Trump. <lacht> <Scheiße>. <lacht> Hillary Clinton, sorry. Das ist aber auch eine Verschwörung, die du gerade aufgedeckt hast. Scheiße, ja, ja. Hillary Clinton ist, ist, ist tatsächlich Hillary Clinton. Hm, ja. Äh, die, da haben sie eigentlich auch nur eingeschleust. Ja. Und äh,
0: bei der wurde ja dann irgendwie nachgesagt. Das war dann irgendwie so ein Ding, was äh, äh, in die Welt gesetzt wurde. Sie wäre eigentlich todkrank. Und um ihre Gesundheit äh, äh, quasi zu beweisen, hat Jimmy Kimmel sich so ein Gag ausgedacht, wo er in ein Gurkenglas ja. hingestellt hat und sie sollte es öffnen. Und sie hat es dann aufgemacht und Alex Jones sagt in seiner Sendung, ähm, er hat das Ploppen nicht gehört äh, und deswegen ja. ist das eine Verschwörung. Ähm, die Frau ist tatsächlich todkrank. Ja. Unser, er hat das Sandy Hook Massaker. Quasi das, das ist finde ich negiert. das
1: Krasseste. Also, ähm, ich, man kann vielleicht noch mal zwei drei Worte zu Alex Jones äh, verlieren. Der Typ ist oder ähm, wird in Amerika tatsächlich von vielen als ein eine, eine Nachrichtenquelle angesehen. Ja, ja. Also, so, so wie ein ähm, ja, Fox News oder ein Breitbart ähm, ist ja vielleicht noch ein bisschen, also so weiter rechts noch. Das ist im Grunde ähm, so, als würde man hier
0: sagen, ich äh, schalte statt der Tagesthemen jetzt Ken Jebsen ein. Genau, ja, genau. Also <lacht> um, wirklich, aber,
1: aber weil, weil das halt auch von der Produktionsqualität von den Sponsoren. Alter, das Studio ähm, sieht krass aus. Die haben, also die, die haben richtig geld, das ist eine richtige Nachrichtensendung. Die haben auf ihrer Website, ähm, habe ich vorher nochmal nachgeguckt, 10 Millionen Aufrufe im Monat. Das ja. ist, die, die haben, die haben tatsächlich mehr Aufrufe als Newsweek oder The Economist. Also zwei ähm, Nachrichtenmagazine, ich glaub, Liedere, die Liedere, ich Liedere sogar Liedere. kenne und ich auch ja. regelmäßig immer mal wieder ähm, bei mir im Newsfeed sehe. Regelmäßig immer ähm, mal wieder. Regelmäßig Immer, immer mal wieder, wieder im Newsfeed sehe. Ja, äh, genau. Ja, wo ich auf die jeden, Buchstaben, aus
0: denen die Namen bestehen, immer mal wieder auf auch, jeden Fall, also auch
1: auch Donald Trump hat mehrfach schon Infowars als Quelle ähm, ja, ja. Und das ist das genommen. Und das ist das Problem, ähm,
0: dass in, in ähm, Konversationen mit äh, Leuten, die einen
1: an der Ruhe mit, haben. mit meinem Gastvater in den USA. Ah, ja. der, der guckt das genauso wie Fox ja. News und Brad Pitt Und der setzt sich da hin und sagt, ich habe heute Morgen. Also sagt Er sagt natürlich nicht auf in dem Dialekt, er sagt das auf Arkansas-mäßig. Also nee, so. Die klingt, da so. so. I have heute Morgen. Heute Morgen habe ich gesehen, dass die US-Regierung die ganzen Frösche schwul macht. Das ist
0: mein Lieblingsding. Alex Jones hat ein Problem mit Schwulen offensichtlich. Und er ist seit Jahren der Überzeugung, dass das US-Militär schwule Bomben einsetzt, um
1: die über anderen Ländern abzusetzen. Ja, also es ist eine, es ist eine Bombe, die weibliche Hormone enthält oder irgendwelche du Duftstoffe oder ja. so, die dann dafür sorgt dass Soldaten, auf denen die abgeworfen sind, anfangen, zueinander hingezogen zu sein. Und dieselben Chemikalien werden ins Wasser äh, eingespeist, ins Trinkwasser. Ähm, und das, deswegen sind tatsächlich heutzutage die meisten Frösche schwul. Und aber auch, also alle, alles, was wir an Homosexualität <lacht> sehen, äh, ist tatsächlich aufgrund des Trinkwassers. Und Transsexualität ist tatsächlich ein Programm der CIA. Um
0: die, die, Welt die Welt zu, zu ent entvölkern. Denn wenn alle ähm, schwul sind am Ende des Tages, wer will denn
1: dann noch Babys miteinander genau, machen? Absolut. Ne? Die Und, Frauen äh, machen nur Lässtenspielchen, also die Männer. Wir, müssen, pieken aufhören, sich in den wir po. müssen aufhören, da sarkastisch drüber, drüber zu sein, weil es ja, halt so ey, erschreckend du, ist, dass es das halt Leute sorry, wirklich ernst meint. Sorry, der, aber weil das, das, das krasseste, finde ich, ist das Sandy Hook Massacre. Ähm, das war dieser Amoklauf, ähm, wo ich glaube 26 äh, Leute in der Grundschule erschossen wurden bei einem Amoklauf ja. in den USA. Ähm, und das war eines der ersten, aber das hat er danach auch öfters noch gesagt. Und das ist dadurch auch so ein bisschen äh, immer mehr, noch größer geworden. Wird inzwischen bei jedem Amoklauf gesagt, auch bei diesem anderen Shooting, was neulich in Florida war. Ähm, es wird, also Er hat groß und äh, schwer behauptet und wurde dafür auch verklagt. Und ich glaube, der Gerichtsprozess läuft noch, ähm, dass das ein Fake-Attentat gewesen wäre von Obama, der, oder den Demokraten oder der neuen Weltordnung, dir äh, ne? äh, das wird ja immer behauptet, ähm, um den Amerikanern die Waffen wegzunehmen. Und diese ganzen Kinderleichen waren gar nicht tot. Sondern das Crisis waren gecastete, cri sogenannte Crisis Actors, also Schauspieler, die darauf spezialisiert sind, Krisen um vorzutäuschen. Liegen. Und ähm, alle Eltern, die da weinend im Fernsehen saßen. Und stell dir das mal vor, wie krass das ist. Du hast gerade Dein Kind verloren in der Tragödie, wurde gerade erschossen und dann stellt sich jemand hin vor 10 Millionen Amerikanern, die dem das aus der Hand fressen und das glauben, dass du in Wirklichkeit gerade nur so tust, als würdest du trauen und dein Kind gibt es gar nicht. dein Kind lebt noch, ist aber ein Schauspieler. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen,
0: wie wahrscheinlich so wie sich ein Jude heutzutage fühlt, der seine Familie im Holocaust verloren hat und dann AfD-Spinner oder eben Holocaust-Leugner gehört, die dann sagen so, ja. Ähm, das müssen die Leute
1: aber erstmal beweisen. Ja, und das ist, das, das ist vergleichbar. Was halt anders ist als, als in, in, vielen anderen Ländern. In den USA war das also noch nicht Mainstream, aber schon so nah am Mainstream-Medium dran, ja. dass es halt echt erschreckend ist. Und der hatte halt einen Podcast auf Spotify, der hatte einen YouTube-Channel mit, mit zig Abonnenten, der eine Facebook-Seite mit, mit zig Followern und Likes. Äh, und auf Twitter ist der auch ganz toll dabei. Und der ist halt, also der ist halt wirklich beliebt und Leute glauben das, was der sagt. Unter anderem der Präsident der Vereinigten Staaten glaubt, was dieser Typ sagt. Ja, ja. Ähm, aber der ich mein, bei Pizzagate dem, war eine Sache, die er, die er weitergetragen ja, ja. hatte, wo, ähm, wo es ja dann tatsächlich sogar ein Shooting gab, wo jemand in diesen Pizzaladen reingegangen ist, um diese angeblichen Pädophilen, die von Hillary Clinton da reingesteckt wurden. Das war halt, also das war die Verschwörungstheorie, dass Hillary Clinton einen versteckten Pädophilenring in einer, <lacht> Pizza, einer, in einer Pizzeria, Pizzeria versteckt und dann ist ja jemand hingegangen. Die schwulen Fröschen betrieben ja, wird. hat da richtig hat da drin rum, rum, rumgeschossen. Woraufhin er sich sogar äh, dann äh, on air entschuldigt hat dafür, dass er das ja. behauptet hat. als Zum ersten Mal, dass er sich. Und, äh, was ganz spannend ist, der Typ wurde, wurde mal verklagt von seiner Ehefrau ähm, in einem Scheidungsprozess, gar nicht so lange her. Ähm, und da ging es um, äh, ich glaube, dass, äh, Erziehungs-, wie heißt das Erziehungs-, äh, wer ist das, Custody, also dass er seine Kinder haben ja. darf oder seine Frau, wie heißt das auf Deutsch, keine Ahnung. Ähm, äh, ja. Wer die Kinder ja. haben darf in ja, der Scheidung. Ja? Sorgerecht, sorry. Äh, Sorgerecht, genau, sorry. das Sorgerecht, darum ging es. Und. Äh, da hat natürlich seine Frau, der Anwalt seiner Frau hat argumentiert, yo, guck mal, was der im Internet so für Bullshit labert. Yeah. Dieser Typ ist nicht äh, bei seiner vollen Verfassung äh, weil, geistig, weil, weil er
0: auch immer wieder ausrastet. Also, wir, wir geistig, haben, ja. äh, äh, es gibt ein Video, wo er in der BBC aufgetreten ist, im BBC-Fernsehen, und wo er ähm, erst sein Bullshit verbreitet, ja. und dann einer der Moderatoren dann sagt so: Moment mal, wenn das ja auch alles stimmt und du all diese, diese Verschwörung. Verschwörungen aufgedeckt ja. hast, warum bist du dann eigentlich noch am Leben? Das ja. kann doch nur eigentlich den Grund haben, dass du entweder. Ähm, entweder stimmt das alles
1: nicht, oder du bist Teil der Verschwörung. Genau, du bist Teil ja. der
0: Verschwörung. Und dann, statt zu antworten, rantet er sich in ein Gebrüll hinein. Das müsst ihr eigentlich gesehen haben. Ja, muss man mal das müsst ihr euch angucken. Ähm, und der Moderator, der Chefmoderator, sagt dann so: Eigentlich, wir haben heute, sorry, äh, schalten nächste Woche wieder ein, wir haben heute offensichtlich einen Idioten zu Gast. Und im Hintergrund brüllt ja, er ja. immer noch die neue ja. Weltordnung, bla, bla. Also, der Typ ist auch noch dazu, eben genau wie, die, wie ja. Trump auch so eine Figur ist, die in, in seinem eigenen Narzissmus erzeugt Aber halt auch ist. richtig,
1: richtig gefährlich. Ne? Ja, also auch diese ganze weil so viele Leute ihm glauben. Und, ja, und oh. noch, ne? dann, hast, dann hast du wieder das Thema ähm, mit, mit halt die Verschwörungstheorien. Ich, da werde ich demnächst auch noch mal ein Video zu machen, was da halt dann für. Das Robin übrigens
0: für einen Monat aufgenommen. Ist schon
1: fertig. Das Video ist fertig. Ich habe es noch nicht hochgeladen. Ich war jetzt im Urlaub und dann andere Sachen zu tun. Wollen wir mal ganz kurz dazu kommen? Was eigentlich genau? Den, den ich würde es halt. einmal, ich würde einmal kurz äh, abschließen sozusagen das Thema. Wir sind auch jetzt schon sehr lange in der, in der Folge. Ähm, was was ist passiert? Dieser Typ ähm, hat halt lange sich äh, auf dem auf Free Speech, äh, also auf Meinungsfreiheit rumreiten lassen, äh, dass er gesagt hat, also, ich darf das alles sagen, weil das ist ja nur meine Meinung. Ähm, und dann. Es hat sich niemand getraut. Sich nie jemand getraut ihn, ihn also es, es, zu es gab ballen, immer wieder, ähm, dass er irgendwie so einen YouTube-Strike hier bekommen hat, weil das halt wirklich mal so krass übertrieben hat, dass YouTube dann einen Strike vergeben ja. musste. Ähm, hier ist mal irgendwie irgendwas gelöscht worden oder geblockt worden oder was weiß ich. Und äh, es gab immer wieder Petitionen an alle Plattformen, auf denen er unterwegs ist, und auch ne so, sperrt den typ noch nochmal weg. Das kann doch nicht sein, dass der hier frei rumlaufen darf. Und witzigerweise ähm, hat jetzt letzte Woche eine Plattform angefangen, die kannte ich gar nicht. So eine ganz
0: kleine Podcast-Plattform. Ist die, glaube ich, ja, nicht aber, in den also, USA. Na, also aber, sie ist aber eine, äh, noch war, war, unbekannt. Na,
1: hallo, David. Weißt du, warum die. Ist, das muss eine lächerlich kleine Podcast-Plattform sein. Stimmt, jetzt ist es. sind nämlich nicht da gelistet. Also ja. lächerlich. Lächerlich. Ähm, ja, auf jeden Fall hat eine, eine ne, also anscheinend doch nicht ganz so kleine, aber jetzt nicht äh, weltweit aktive Podcast-Plattform, hat gesagt, so, ja, nö. Den Podcast von dem Typen, den lassen wir uns nicht drauf, weil der Typ ist einfach nicht konform mit den Dingen, die wir für uns halten. haben wollen. Ähm, und das
0: hat plötzlich eine Lawine losgetreten. Krass, daraufhin
1: hat, ähm, haben, haben alle, äh, alle anderen Podcast-Plattformen, so Apple und ich glaube Spotify, Spotify auch, YouTube, äh, YouTube hat es dann runtergezogen ähm, und der, der ist Stimmt. dann wirklich überall auf Social Media plötzlich gebannt worden und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Also es hat sich einfach nur einer getraut. Ich glaube, das war es das war wirklich so ein Ding so, ja, wir können das ja nicht machen, weil dann verklagt er uns irgendwie für freie Meinungsäußerung. Und nachdem dann angefangen haben, so die, die anderen großen Plattformen das zu machen, haben die anderen sich gedacht so, ja.
0: Gut, er wird jetzt nicht gegen Google klagen. Der kann er,
1: nicht, kann er nicht gegen alle klagen, also machen wir jetzt mal alle nicht. Aber ne, solche Unternehmen wie Apple, Google und Facebook, also lächerlich, die haben das Geld, ne? Aber, ja. ähm, also, finde ich ganz toll, finde ich ein bisschen schade, dass das so lange gedauert hat. Aber jetzt wirklich zu sagen, so, wir entziehen hier jemanden, der gegen alle unsere Guidelines verstößt, jetzt auch ah. die, ne?
0: Nicht gegen alle Gu nicht Guidelines, gegen alle? bei Twitter hat er nicht gegen die Guidelines verstoßen, ja. denn die haben ihn als einzige Plattform nicht Ja,
1: aber weißt du warum? Ähm, wenn sie ihn bannen, dann äh, verlieren sie 100% der Nutzer, die sie diesen Monat hinzugewonnen <lacht> haben. Ne? Also weil die, die sind ja so am Ende, äh, was das Wachstum angeht. Ja, Deswegen, ist das so? Ja, Twitter geht ganz schlecht. Also Twitter hat jetzt, äh, weil sie jetzt auch angefangen haben, Fake-Accounts zu löschen, zum ersten Mal kein positives Nutzerwachstum mehr gehabt. Ähm, okay. und das, äh, ja, ja, also Twitter ist als, als Unternehmen ähm, geht es denen schon lange nicht mehr so gut ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich mit in die Entscheidung rein ist Ich meine, bei,
0: bei Twitter darfst du alles da darfst du Leute beleidigen, da darfst du sie anscheißen ja. du hast zwar mittlerweile die Möglichkeit alles zu ähm, flaggen und dann quasi ähm, zur Überprüfung
1: zu schicken, aber da kommt so da viel... Es arbeitet da ja auch, auch nicht mehr so wirklich jemand, ne? also es, wir sitzen hier ja äh, also das Twitter-Büro ist eine Straße weiter von uns gewesen hier, von ja. wo wir jetzt gerade sitzen. Ähm, und da waren wir tatsächlich mal für, Web äh, für den Webvideopreis. Ja. Die haben da mal, mal ein Meeting gehabt bei Twitter. Und ähm, das ganze Büro gibt es nicht mehr. Und ich glaube auch keiner der Leute, die da damals gearbeitet haben, arbeitet wirklich mehr für Twitter. Weil ich glaube, ich, ein oder zwei Leute noch in Deutschland. Aber ähm, das ist, äh, ja, die sind als Unternehmen. Die, aber ja, genau. Also ich, ich würde mir wünschen. Die sind als Krisenberater
0: mit den Webvideopreis-Leuten ja. zum Oscar gegangen Aber jetzt. ich würde
1: mir wünschen, dass so was, dass so was mehr, mehr passiert. Ich meine, gerade in dieser Fake-News-Debatte gerade, dass man halt wirklich einfach mehr sagt, so Leute, die einfach Hass verbreiten und die, ne, und das, dann hast du aber natürlich direkt wieder das Problem. Dass es
0: die Leute geben wird, die genau. auf der anderen Seite das instrumentalisieren. ist das
1: jetzt Zensur und so, deswegen ist es, ist es, super, äh. ist es super schwierig, aber in diesem Fall kann, glaube ich, keiner dagegen argumentieren, dass das, was der gesagt hat, in irgendeiner Form ja, Fakten basiert ist. Ja, das ist ja wie hierzulande, um, Leute,
0: wir hatten neulich wieder das Ding, ähm, du hast es vielleicht mitbekommen, dass diese eine äh, Holocaust-Leugnerin geklagt hat. Hm. Ähm, die hat gesagt, das ist ja freie Meinungsäußerung und das, der oberste Gerichtshof hat mittlerweile entschieden, man alle kriegt ein Shit together. <lacht> ja, und das war die offizielle, es war offizielle, die offizielle Rechtsprayung. <lacht> Rechtsprayung. Äh. So Und ähm, dann gab es wieder tatsächlich unter dem Spiegelartikel und wo das alles gelesen hast, gab es dann Leute, die, ja, aber wie kann das? das sein für ihre eigene Meinung. Und dann müssen dann immer wieder noch Leute darunter schreiben, den Holocaust zu leugnen ist keine eigene Meinung. Das ist, ne, das ja. ist einfach äh, eine Geschichtsschändung, kann man so sagen. Ähm, und in dem Fall ist es ja bei ihm genauso. Also so Sachen wie Sandy Hook zu leugnen, ist einfach gefährlich. Ja. so Und das ist, äh, die sind vor allen Dingen die, die Dinge, die das impliziert und die das vielleicht auslöst, ähm, ja, wie du gesagt, hast es ja ist bei jemand mit einer
1: Waffe in den Pizzaladen reingegangen und hat versucht, Leute zu erschießen, weil er bei dem gehört hat, dass da angeblich ein Pädophilenring drin ist, was nicht gestimmt hat, und zwar in keinster Weise. Ja, ja gut. Naja. Ähm das äh,
0: war's. Wir sind ein bisschen länger geworden diese Woche, weil sehr viele Themen äh, waren. Wir haben uns. Ich habe jeden Tag, wenn wir uns Nachrichten geschickt haben, gedacht, so, hu, Shit, es der wird Podcast länger. wird ein bisschen länger. Ähm, aber das ist äh, gerade offensichtlich, die Hitze schlägt den Leuten äh, äh, auf, die, auf den Intelligenzquotienten. Ja, von
1: wegen Sommerpause, hier geht's ab.
0: Hier geht's ab, aber auch nur bei den Leicester-Schwestern. Ihr könnt alle anderen Sachen sein lassen. Im Kino ist langweilig, bei den Spielen geht's erst wieder im September los, ja. bei den Leicester-Schwestern ist aber immer Party. Immer. Wir verabschieden uns. Bis
1: Tschüss. Bis zur nächsten Party.